0: Du sitter på båten till ett främmande land. Det är kallt, mörkt. Du ska bringa ära och rikedom till ditt hemland och din familj. Välkommen till John Company. Tunga brädspelspodden.
1: En samtalspodd mellan vänner om tunga, djupa brädspel. Ja, då är vi tillbaka med veckans avsnitt, eller månadsavsnitt avsnitt, och vi ska idag prata om John Company. Alltså, Cold World's senaste spel som ligger på Kickstarter just nu. Till och med som så att vi kommer släppa det här två dagar kvar. Så idag ska vi prata om John Company, second edition. Vi kommer prata lite om vilka spel vi har spelat. Vi kommer snöa in i ord och lite filosofiska diskussioner. Och prata om ett eventuellt event som kommer. Ja, med mig har jag Martin Johansson som är här och jag heter Erik Sundberg och vi har då Tunga Bredsut podden. Martin du har försökt avbryta mig här några gånger, vad säger du för någonting?
0: Ja, ja, men jag tänkte att vi skulle försöka prata lite historia också, eller vad vi har fattat om eh, Ostindiska kompaniet som vi båda två har blivit lite mer intresserade av än vad vi trodde.
1: Ja, liksom inte bara det att vi försöker syssla här med att vi ska föra ut tunga brädspel. Nu har vi, vi har liksom läst avhandlingar, vi har lyssnat på historiapoddar och vi kommer här då med färska rön om kolonialism eller imperialism eller vad är det nu är frågan om. Ja, ja precis. Det kommer i allt. Okej, okay, men jag tänkte att vi skulle börja med vilka spel vi spelat som vi träffade sist. För ja, vad har vi spelat för någonting Martin? Har du spelat något?
0: Uh, jag har spelat uh, Great Zimbabwe med dig. ja. Du har försökt lära ut antiquitis. Antiquities, Antiquity, ja. Uh, ja, precis. Försökt uh, med Göteborgsgänget spela brass också.
1: ja Men vad säger du uh, om Great Zimbabwe och... då? Splotters... Uh, oh, det spelar splotter som uh, splotterspällen som vi, vi har även reserat Food Chain Magnet ifrån. De har gjort ett handelsspel från forna storriket Zimbabwe som är, handlar om uh, ja, handel i Afrika helt enkelt.
0: Sjukt bra tvåspelarspel. Jag tror, jag har ju provocerat Erik med massvis av gånger och säger att det är ingen idé att spela det mer än på två.
1: Varför då? Liksom, var, varför tycker du inte det?
0: Nej, för jag tycker att där är det så tydligt vilka två som tävlar om första platsen. Så att det blir tråkigt om du inte är en av dem. Det blir så uppenbart där om du ligger tre eller fyra och inte har en chans att komma tillbaka.
1: Så du menar att det är ett splotterspel där man alltså kan förlora tidigt och man är ute i leken om man får sitta och lida
0: Ja, precis Det låter inte alls Fast som det något annat under resan.
1: <laughs> Jävla dubbelmoral alltså <laughs> var det inte du som hade liksom en fuck, you clause, fuck off you i Fuji Magnet? Du kanske borde ha en i Great Zimbabwe istället?
0: Definitivt. Ja, jag kanske får flytta den dit. Joff. Men det känns bättre nu när vi har spelat på nätet synkront. Det känns eh, lite bättre. Men annars är det väl ett bra fillerspel? Nu?
1: <laughs> bra fillerspel, ja. Vi ska inte ens börja definitionen av filler. Den har, vi diskuterade ju <laughs> på våra förra avsnitt och <laughs> diskussionen har fortsatt. Det var filler. Jag tror att det var Mattia som sa att den behöver vara... Kort som man kan avsluta den när som helst och typ okomplicerad. Och jag eh, tycker ju att om man kan avsluta spelet när som helst så tycker jag inte med spela spelet. Men det är ju det är bara jag. Ja. Men Great Zimbabwe, det som är intressant med det tycker jag att man, att det är, man får välja gudar och man bygger olika typer av handelsmän eh, och personer som skapar resurser och sådär, producenter. Och det är så in intressant för man har typ tre, fyra olika typer av action man kan göra. Och det känns super supersvårt varje gång till ens tur. Och det är en intressant budgivningsmekanik som gör att... Man... Turordningen är... Och
0: den gör spelet riktigt Ja, okej. Okay, då
1: får du berätta om den. Berätta, berätta om den. Hur funkar den och vad är det för något?
0: Nej, nej. Ja, okej. Okay. Jag kan berätta. Den handlar om att du får... Ekonomin i spelet är kossor. Och du har en startposition. Den som har just det, det, är asymmetriska vinstpoäng i det här. Så det är olika, många vinstpoäng man behöver ha för att vinna. Man börjar på 25 gör det om det är 20 jag kommer inte ihåg. Ja. Och så tar du då en gud så kanske du uppe på 26 och så bygger du någonting så du är uppe på 32. Då måste du ha 32 vinstpoäng för att vinna, men medan Erik då har tagit guden som gör att du måste ha två mindre vinstpoäng. Så han behöver ju bara 18 poäng för att vinna spelet. Och den som har mest den som ska ha mest vinstpoäng är den som går först ut i budgivningsrundan. Ja, men det. jag tycker du förklarar det bra. No. Ja. Och den som har minst då hamnar sist. Och för att, för att få vara med du är med hela tiden tills du passar ut. Och du måste alltid buda mer än ett av det som ligger. Så är du först då, då kan du buda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hur mycket du vill. Den personen måste Buda plus ett på det, annars passar den och blir sist. Och så läggs de här kurserna på spelarna i, ja, är man fyra spelare så får första en, andra en, tredje en, fjärde en. Har du budit fem då, då får första en till och så du får första två. Och det är det här som gör det så spännande, för ibland kan du buda så att du får tillbaka en kossa, så då blir det ett billigare för dig för att du landar på din och det blir ett dyrare för nästa bud. Ja, ah, det finns massa spännande ah, saker. det som är så
1: intressant... Det är så... Ja, ah. Nej, ah, sure.
0: nej men det som är okej. Nej, men det är så
1: intressant. Ja, ah, vi... just det, det ska vi säga då. Att Martin har ju flyttat, har vi sagt, och han har inte fått nytt fiber. Så vi har ju lagg. Så vi, om ni kommer tro att vi och om vi inte mer än någonsin avbryter varandra så kommer det stämma för vi lagar lite och vi ser inte varandra så bra. Så vi ber om ursäkt över det och vi kommer säkert framstå som extra buffliga. Men det som är så intressant med den här mekaniken är ju att man omfördelar, för det är en ganska sluten ekonomi. Man betalar, mesta saker i spelet betalar man till varandra. Typ att ska jag ha lera för att jag behöver uppgradera mitt coola monument som jag i Vindsberg, då behöver jag ge personer som producerar lera pengar. Och den råkar då vara Martin, så då får han mina pengar. Och sen så kommer ju Martin ha vara först ut. För han vill ju spendera sina pengar. Med resurser, för annars tar ju resurserna slut. Så då kommer han vilja bjuda på start i startordningen. För att komma tidigt. Och då dras det ut över alla. Så det är väldigt intressant omfördelning hela tiden av resurser tycker jag. Det är fascinerande.
0: Ja, och ibland blir det så att säga, jag måste bjuda för att person X inte får komma. Han måste passa ut före... Person Y för Y har råd att köpa upp alla resurser som person X kan lägga för att eh, vinna annars. Och det, där, det, ja, det är nog det jobbigaste i hela spelet och det gör det till ett, det är en jättespännande mekanik och den är riktigt, riktigt bra. Sen tycker jag resten av spelet är lite tråkigare. Men just den ja. där, det lyfter spelet ofantligt.
1: Jag håller med, så när är det ju ett spel som vi pratar om mycket att det känns som att det kräver en spelgrupp som spelar ungefär lika mycket för att det ska gå bra? för eh, ja. det är perfekt information det är budgivning, värderar om någonting är fel, ja då är det någon annan som vinner och det får man lite acceptera jag tycker att det som är så mm. fantastiskt också det är så otroligt djupt och det är på en och en halv timme ungefär spelet
0: ja och spelar man det på två eller tre tror jag man kan få ner det till 40 minuter. Nej,
1: en timme i alla fall. Men <laughs> Martin Tidsoppenäst. Ja. Det beror lite på vilka man spelar med. Så, nej men jag tycker det är... ja. Vad tyckte du om det spelades synkront då? Du gillade det sa du?
0: Ja, jag tycker det fungerar riktigt bra. att spela alltså synkront. Eh, ta bort lite av det där stressmomentet över att behöva räkna på saker och ting. Och sådär. som kan vara lite jobbigt när man sitter live. Eller
1: vi spelar på en hemsida, uh, ja, hemsida som heter Playboard Game Core och uh, ja, vi har spelat med vår göteborgsgrupp och den, jag tycker det är fruktansvärt <laughs> alltså, grånt, men <laughs> så det är kul att du gillar det Martin mm. men jag förstår vad du menar, alltså, det är ibland att man måste tänka bara, hur, mycket, hur många koster ska jag betala den här rundan, okej okay, jag får max bjuda 5 i turordningen och det är rätt skönt mm. att kunna göra det i lugn och ro. För det är rätt tråkigt annars när det tar tid när man ska sitta och räkna på det. Men jag tycker ju framförallt att det är så bra flow i det spelet. Och spel med bra flow tycker jag är som en njutning att spela när man är på plats. att liksom spelet bara flyter på, det händer saker. Mm. Och det flowet är ju verkligen helt dött när det är asynkront. Men ja, Det är fortfarande bra och det visar väl vilket djup det har.
0: Uh, ja, nej, men det, jag rekommenderar det uh, Starkt och spelade uh, Framförallt vill man ha Ett riktigt djupt spel På två personer Så tror jag det är ett av de bättre
1: Ja, verkligen Det känns ju som ett, en, någon slags spice version av Schack Jag tror att Fabian som var med förra veckan Förra avsnittet sa ju att det var otroligt abstrakt spel Tyckte han Ja, mm. ja och kanske men, nej, men jag håller med. Och jag ser ju att vi har ju, spelat, vi har ju börjat spela ett av mina favoritsplotterspel. Alltså Antiquity. Det här, man ska bygga en stad på italienska landsbygden. Det är inte bara det att man som vanligt ska hitta resurser. och så här, Utan att när man väl utvinner resurser i spelet så tar de ju slut. Landet klarar inte av mer. Du tömmer allting runt omkring dig, din stad på resurser. Saker börjar dö. Folk börjar dö. Svälten kommer. Och ja. Min sambo har ju det som är ett av sina favoritspel. Hon tycker det är supermysigt. Jag berättade någon en gång förut tror jag. Att eh, vi tog med det på en parmiddag. Och de sa, men vi vill gärna spela något mysigt. så sa, ja men vi tar med ett spel. Rebecca tar med ett favoritspel. Och hon tycker ju, min sambo och Rebecca är jättegullig. Så hon har ju ett, ett gulligt spel. Och sen, <laughs> sen typ 30 minuter in sitter Andreas. Han som är med och driver Vi snackar spel Och bara så här du sitter där och är bara helt nervös med handen så här djupt, liksom panna djupt i handen och sen bara, alltså, jag tror jag dör, jag tror jag dör, ja, oh, jag ska inte <laughs> en öl, det här klarar inte det här, det är för svettigt, liksom. Det är eh, väldigt annorlunda spåtspel, liksom att spelet som försöker döda dig snarare än de andra spelarna, i alla fall i början av spelet. Mm. Vad säger du då Martin, du har inte spelat innan? Ja,
0: nej. Jag tror att jag skulle behövt mer än Eriks tre minuters genomgång på en lunch. Det var ju Aspra. Facebook för att förstå spelet. Du menar att jag hade. Lite så här. Kanske, jag kanske förstår lite vad byggnaderna gör och sådana här saker. Jag hade nog behövt en 20 minuters genomgång av det så hade det nog funkat just nu. Plus att interfacet på just det är värdelöst. Okej.
1: Okay. Jämfört med de andra Om du spelarna. får rangorder från 1 10 hur dåligt tycker du är då?
0: Nej men jag tror inte spelet är dåligt. Nej men alltså inte finns det alltså. är förberedd för interfacet. Ja men det känns ju lite som någon har det är lite som att man skulle börja sig vid en dator som har Windows 3.1
1: igen. Ja. Ja okej.
0: Okay. Där är någonstans standardslande. Det är kul för jag tänker
1: själv vi får ju snacka om det nästa gång när vi spelat färdigt och spelat någon gång till. Men vi kan ju otsökt ja. ta oss igenom på på det här med interface till Brass som vi har börjat spela nu, äntligen det finns en hemsida som heter Order of the Hammer som är någon entusiast som har kodat det spelet och man, man måste bli fråga på BG om man får bli inbjuden för dess ja, mail klient funkar inte, så man kan inte få ett password mail, så man får fråga där och sen blev vi äntligen inbjudna och sen har vi börjat spela Brass mm. Lancashire som det nu numera heter alltså original Brass inte Brass Birmingham Ja Martin, vad säger du om upplevelsen? Skepp istället för öl, istället för öl ja. vad säger du om spelupplevelsen där?
0: Ja. Ah, Okej okay då. Om, om den var dålig på en. <laughs> ja. Så brässa. Så alltså, det är så här. Erik skickade till mig. Gud var dåligt. En. Ja. En säger. Jag bara. Ja, väntar bara tills du får se Brass, Och Så fick jag ta tre screenshots för att få med all information och skicka till honom på telefonen. <laughs>
1: <laughs> det är faktiskt. Ja, ah, alltså. På någon, <laughs> alltså går ju en gräns. Jag brukar tänka såhär, ja jag bryr mig inte så mycket om komponenter, jag bryr mig inte så mycket om utseendet på ett spel. Alltså vi har ju ändå suttit i Excel-dokument och spelat 18xX-spel. Ja. Men det här är, ta mig fasen, det sämsta jag har varit med om. Jag bara säger, jag orkar inte spela ett här spelet. Jag, bara, så, jag kan ju under regeln jag spela spelat ett helt ett hyggligt ett antal ja. gånger. Jag bara så här, nej det här
0: men jag tycker jag tycker det spelet normalt sett är lite svårt att få grepp på vad kan jag bygga vart och hur mm. kan jag... Jag har lite svårt att koppla upp korten med kartan. Det brukar annars vara min starka sida när det kommer till spel. Det är jag som brukar få räkna rutter ja. och sådana här saker för jag kan se optimala saker bäst i våran spelgrupp. Eller bland dem bättre i alla fall. Uh, ska man inte bli för...
1: Jo, jag men det är du igen. jätteduktig på. Men, Absolut.
0: Men, alltså, det, det går verkligen inte... På den här hemsidan, för då är det någon så här någonstans som man ska fylla i Och kryssa vart det är och så får man liksom Det är inte samtidigt som man ser kartan så man får liksom gå upp och ner hela tiden Nej, jag vet inte heller, jag tror vi har kommit till runda tre på en vecka Vi brukar ju ha färdigt, de flesta spelen på en
1: vecka. Ja men det är ju verkligen ja. Så, vi hade lite tekniska problem så alltså, vi kom tillbaka nu Nej men Bress Birmingham, Bress Lancashire Ja, det känns ju som ett, något inte vi någon gång kommer göra en restriktion på, tror jag. För... Ja, det tror jag också. Vi, är ju... vi, gillar ju. Ja, vi, gillar, vi gillar ju det, som jag tror du ska säga.
0: Ja, definitivt. Det är ju ett spel som jag nog nästan aldrig kommer att tacka nej till att få spela. Det är alltid trevligt när det väl kommer fram till bordet, men det kanske inte alltid är ett spel jag tänker på.
1: Nej men jag håller med, det är intressant, det är bra Det är, ja Men jag måste bara säga for, for... Till skillnad mot
0: det skillnad från typ Great Western Trail Som jag känner att jag måste hålla i Så känns det här som ett spel som jag kan plocka upp Även med längre uppehåll Utan att jag känner mig eh, Totalt tiltad
1: Ja, jag Ja, jag tror breath känns som ett mycket snällare spel, även om det är superhårt och givetvis på massor massa olika sätt. Men mm -hmm. Great Western Trades, en lång, alltså när du sätter ner så vet du bara oj, oh, det här är inte ett spel på dag Jag kommer bli långsamt utstrypt. Ja. Men jag måste säga en hel, så här metakommentar om podden idag. Alltså. Jag känner mig lite nervös för att komma in på huvuddelen. Uh, du... Allt. Ja. <laughs> det är inte någon gång innan jag har gjort det. Okej, okay, men vi kan prata lite om. Vi, ja. vi har ju på. Det är så här: Vi har ju Discord-kanalen som jag har promotat på lite olika ställen. Och jag tror att jag ska kolla nu, dubbelkolla våran, hur många vi är. Vi är just nu 20 personer online och 30 pers offline. Så vi är, vi är 50 personer, 51 verkar vi vara, totalt i Discord-kanalen på tunga Bredfödsbåden. Just nu pågår diskussioner här om eh, 18 6 Vi spelar, har planerade spel, sön, spel på söndagar. Jag spelar John Company på söndagar. Och vi har 18 6 på tisdagar. Vi har ett nybörjarspel som kommer nu på en nybörjarmgång på tisdag. Jag har 18 och jag tror vi kommer att spela något annat samtidigt. Är man sugen på att sitta på Discord med en webbkamera och spela spel så tycker jag hoppa in på en Discord-kanal. Får man säga att det är en stämning.
0: Ja, det tycker jag. Jag har ju flyttat så jag har liksom inte riktigt hunnit hänga det, men när jag har läst chatten efteråt och sådär så är det gött kött.
1: Ja men det bubblar och eh, ja. förra veckan så spelade vi 18.30, eller nu veckan spelade vi 18.30 på fyra, vi spelade på sex personer, vi spelade på 18 chess och alltså det,
0: Off the rails.
1: det är spännande alltså, vi spelade en jättebra spel omgång på fyra personer tyckte jag, det var... Ja, Mikael som uh, var med på 1861 veckan innan var med och spelade med mig, Henrik och Charlie. Charlie har ju varit med några gånger innan och om man kollar på ett Youtube-material så har han även vunnit en match. Här. Det var en superkul match och Charlie fick en, en för er som har spelat 1830 så är det en CA, det är för er som inte spelat det, en superkraft och specialförmåga i början på spelet som en aktion på och han fick den ja 30-40% billigare än vad man brukar få. Så jag, det såhär,
0: brukar ju vara döden. När det ja, det är, är
1: döden liksom för alla inblandade. Och jag verkligen försökte genom hela spelet, spela mot honom. Så jag, det är inte ofta man efter en spelgång kan känna såhär, Fan sen, alltså, jag var verkligen stolt över mitt spel. Jag försökte göra det hos kreativa bakgrunder. och gjorde jättemycket olika saker och slet verkligen. Jag trodde jag skulle komma sist och gå i bankrutt. Men det överlevde jag. Så det var, det var ja, rafflande. Jag trodde vet. faktiskt att Henrik skulle ta det till slut. Och kanske att han kunde gjort det med lite andra manövrar. Men det var skitspännande fram det. Och vi spelar 18.30 på två timmar och femton minuter. Utan att någon gick bankruts.
0: Mm. Det tror jag. Ja, men jag tror det helt jag tror det går bra. Uh, inte fysiskt utan digitalt. Ja.
1: Nej men det tror... ja. fantastiskt spel. Alltså. Jag, jag känner bara när vi kommer tillbaka till 18.30 ja. det är ju inte de spel vi spelar mest egentligen. Och jag tycker nog att när jag spelar så undrar jag, vad, vad är det som saknas i det här spelet? Så. Det är så sjukt intressanta beslut. Kanske att man har spelat det några gånger för mycket. Så att det är lite skriptat. Man kanske skulle ha någon variabel setup eller någonting. Om man spelar det för ofta. Men det är så intressant Och hur man alla olika personer hela tiden bedömer sina egna situationer. Och den slags förhandling nästan mm. mellan varandra. Att det här, jag tror på det här. Du tror på det här. Och sen är det. Typ tusen små beslut som slutändan visar vem som man. Jag tycker det är, det är fantastiskt.
0: Ja, det är, det är nog mitt favoritspel.
1: Vad är det du gillar med det? Alla där?
0: spel. Ja, men, alltså Det är också någonstans. Det är lite grundskolan. Det är, 18XX, det är där där börja liksom. Det, det är ju en kärlek på något sätt. Det är, för mig gör sådana saker att spel blir bättre. Uh, sen är det. Är precis så hårt att det blir hållbart liksom. du, du kommer förlora på dina egna tabbar det, in, det, det händer inte att folk gör jättekonstiga saker emot dig för det har de inte råd att göra det. utan det är så här kalkulerat, så här det här måste de göra jag måste dit vara där före dem och alla de här sakerna delar jag det är inte för mycket konstiga tiles som kan göra att allt ser vippet i vappet ut. Som det är ibland så är om man måste bygga till brunt för att blocka och sådana här saker. Nu pratar vi massa saker för människor som gillar tågspel. Ni andra får väl bara inga med. Nej
1: men jag kan bara instämma. Alltså, det är på något sätt renheten i spelet. Att I 1860-termen kallar man det för krom. Man har lagt på massa specialeffekter. Och det är ju helt rent spelet. Alltså, det är, om om Rainer Knitsi hade gjort ett tågspel så tror jag att det hade varit 1830. Eller möjligtvis Chicago Express. Mm. Men. men att det är, och det gör tycker jag att det är så intressant, om man, för jag minns när vi spelade telefon Mars, vi kommer alltid tillbaka till det. Nej, men det att man tänker på ett spel i efterhand och försöker komma på, vad kunde jag gjort annorlunda? Eftersom 1830 har så få saker som eh, stör ens, liksom, ens fokus på något sätt, så kan man i efterhand fundera på, okej, okay, jag tror att det var där jag tog fel beslut. Eller, det var där jag hamnade dåligt för att de andra hade incitament att tillsammans göra den här andra saken och det nu var. Mm. Och för mig är det.
0: Ja du har ju till och med Asch? på nätet pausat spel vid vissa tillfällen och sen spelat om det därifrån och sett om du har gjort annorlunda.
1: Ja, det är ju fan. Har ju du pratat om? Det? Ja, jo men det har ju verkligen hänt när jag, ja, ju... Nej, ja, när man är mitt i nevrosen eller man på sätt <laughs> <Så här, laughs> vad hade hänt om jag tog det där beslutet bara, Jag köpte det här tåget istället för det eller köpte den där aktien Och samma märkte man bara. Okej, okay, det hade gjort hela förändrat hela spelet. Ja, men det är... mm. jag tycker att har man aldrig spelat ett 18 6 spel så tycker jag man ska prova 1830. Vi spelade på 18xx.games och det är Francis Trashan som har gjort det och det är urfaden till 18xx-spelen. Vi har fått många nu på en Discord-kanal som provar 18 6 spel för första gången och jag märker på dem de är nervösa när de ska testa det men det är inte så läskigt när de är igång.
0: Nej, men Det är väl lite som när man står i lite berg eh, på ett nöjesfält. Och ska och åka på någonting som känns. Nu har jag tagit steget lite för långt. Men man är ju jävligt nöjd när man har gjort det.
1: Ja. Nej, men jag, jag tycker folk som har pratat med här spelen. På riktigt uppska verkar uppskatta dem. Så är ju vi också. Och. Eh, mm. Nej. Ni har 1860s folket. Jag tänkte också prata om 1860 då, som är en turné på. Men jag tror att vi hoppar det. Martin du har ju någonting som ja. du tycker är på gång nu. För oss i framtiden här. Vi har ju på gång punkten här. Vad är det Tunga ja. Brädspelspodden har på gång?
0: Ja men vi, vi skulle ju egentligen gjort det här i höstas Men som alla vet så dök det ju upp något virus förra våren där Och började förstöra för allmänna sammankomster och sådär Vi har ju tänkt och planera väl fortfarande Och hoppningsvis i sommar eller höst ska vi hålla i ett event Nu blir det ju Tunga brädspelspoddens event tror jag och där kommer ju fokus att vara 18 x 6 spel eller tyngre Bredspel. Eller har jag missförstått
1: nej, nej, men jag tycker det låter, Jag tror bara att... Alltså så här, jag har hittat... På, varje år kommer en ordlista från Akademin. Jag tycker att ett mm. nyord ny för nästa år borde vara pandemikompis.
0: Mm. Du menar att vi ska kunna träffa alla våra pandemikompisar nästa år? Ja, men... I Vänersborg.
1: Ja, kan man inte i alla fall få bjud, bjuda in dem så man säger alla fall kan lossa så man ska ses på riktigt. För på något sätt tycker jag att mm. fast jag jag träffat så jäkla mycket folk som jag gillar på, nu på internet. Ja. och det vore ju det trist om man aldrig träffar dem igen. Ja.
0: Och jag upplever också en sak att det finns, i alla fall för oss som gillar lite tyngre och jobbigare saker och sånt där. Allting händer ju på östkusten. Mm. Och alla vet ju att västkusten är lite bättre än östkusten <laughs> Så vi får ju styra upp någonting Härligt. East coast versus
1: west coast <laughs> <Det> var då <laughs> Ja Jo men så är det, det...
0: Ja, men lite... Vi behöver ha något här också och det, det, det finns ju jättemycket så här Troliga och trevliga evenemang Där man kan åka iväg Tysk härlig här nu... ja, Inforsa
1: tågeventet Ja mm.
0: Ja, Precis låter ju helt underbart, men vi kan också för. Det vore kul att testa någonting i mindre skala och se hur det funkar. och om Folk gillar det och sådär. Alla har ju inte de pengarna heller som det kostar att åka och bo på ett En hel weekend, även om det min är rabatterade
1: pris. Min förhoppning är ju att det är så få som vill komma att de kan bo hemma hos mig i mitt hus. <laughs> Eventuellt också i <Ja>. din <laughs> nya gård som du har köpt. Som.
0: <laughs> ja, precis. Det där ligger ju lite längre bort, så. men det går tåg dit, så det är ju lugnt ja man får åka lite buss också, men...
1: Det var Nej, men så, om man är intresserad av det här så kommer det komma ut. Eh, säkert läggas ut i vår Discord-grupp. Säkert läggas ut i vår Facebook-grupp. Eh, ett pandemisäkert event där vi träffas. Vi spelar en massa spel. Mycket fokus på givetvis tunga brädspel Jag hoppas ju att det blir en bra ja, blandning.
0: Och... Ja, jag hoppas ju att det blir ett 18x6-event, men... Ja, det är ju skönt att vi har lite spridning. Ja, alltså, jag känner ju
1: snarare så här: att, <laughs> Alltså, spelen är ju så överlägsna nu att spela på internet via 18 games Jag är ju börjat bli sugen på riktiga jurospel. Nej, det. Är... Ja, man... Tänkte om vi skulle spela.
0: Vad är ett jurospel? Ja,
1: men du, det tar vi snart. Men tänk om vi skulle spela. Ja, det var ju lite dit jag komma tänk till. Tänk om vi skulle spela Barrage tre gånger samma dag
0: ja Gud. Ja, vore det
1: vore det. riktigt gött alltså. Uh, ja. Okej, okay, men med det allt jag sagt så vill markna nu att vi ska ta oss vidare till nästa programpunkt. Och det är ju att vi ska prata om tema. Det är som liksom så här, vi har ju innan varit oss stött och blött med Contra Dargos eh, formregler. Där man inte får uttala problematiska saker kring spel. Till exempel att diskutera spels eventuella problematik kring ett spelstema. Vi har... Jag har kommit in på det flera gånger att spelet tematiska och det var, oh jag vill inte jag säga även för jag kommer ihåg, jag spontant tänkte på att på brädspelsforum så var en person som pratade om hur man verkligen såg att spel var tematiska. Jätteintressant mm. Facebook-inlägg, det borde jag kollat upp men jag kom spontant till och nu. Så Martin, vad tycker du är ett tema i ett spel?
0: Ja, men jag tänk, när de säger tema jag försöker oftast det, resten av livet försöka hänga upp det på andra saker, men det är ju någonting som sammanknyter. Uh, GVT, Great Western Trail ja det är cowboysare liksom. Och det är kofösning, det är tema liksom. Uh,
1: om vi tar några exempel på som spel för... som vi spelat om uh, och vi recenserat, vi tar till exempel enkla och GVT pratar om vi tar food magnet. Mm. Vad tycker du om temat där?
0: Ja, det är ju att starta ett snabbmottföretag.
1: Och om du tänker barrage?
0: Att vara strömproducent. Okej.
1: Okay. Ja, men så här, för jag tror att för jag tycker när du säger det så här att du sa att det som binder ihop det tycker jag så var. ja, ja för,
0: precis. Men jag tänker om vi tar något annat då, om man ska gå på fest till mm. exempel, då brukar man ju välja tema och då kan det ju vara 90-tal som är temat och då ska man vara utklädd till det och då tänker man att man dricker 90-taliga drinkar och ja, men, hela det där kittet liksom. Eller så kan det vara superhjältetema och då kommer du som Batman eller Superman ja,
1: liksom. du, Exakt det här, okej okay, du... du... Så här, för vi har inte sagt det här till våran podd, men vi har ju pratat om det innan. Att ibland så, när jag och Martin förbereder olika saker, så säger vi så här, okej, okay, jag tänker förbereda den här delen, du får förbereda den andra saken. Och jag har då gått och tänkt mm. sjukt mycket på tema, och det är någonting som jag och Martin har pratat om jättemånga gånger, om problematiska teman mm. som vi eventuellt kommer in på sen här. Och eh, Martin, jag har idag, du har ju förberett med historien, och jag har förberett det här. Och när jag tänkte just på ett tema mycket, så funderade jag på precis som du sa typ en halloweenfester ett maskerad tema och först när du säger så här att det är någonting som håller ihop det och då säger du så här så att man superhjältetema och då ska jag säga så här att i van i såna fall om du då skulle komma till en utklädd till en superhjälte alltså en generisk superhjälte så skulle jag säga att man har missat temat egentligen va att du skulle komma ut, utklädd ja. till en, en viss superhjälte, som hette Stormannen eller Batman eller Wonder Woman mm. eller vem det nu kan vara. Och kanske inte bara då så att du ska se ut som en random superhjälte, utan du ska vara en person. Skulle det vara skräcktema mm. så ska du inte vara utklädd till skräck. Alltså ordet skräck. Mm. Utan du ska vara utklädd till mm. kanske en zombie eller ett monster på något sätt. Men, nej, men, och därför då tänker jag då, om vi pratar om Great Western Trail då, som då mm. kanske är ett klassiskt eurospel som är lite otematiskt. Så... Är då temat i det här spelet att vara cowboys? Eller är det någonting som man bara gör i spelet?
0: Jag tycker ju att det är ett euro Att du har klistrat på ett tema för att det är häftigt. Inte för att det spelar en...
1: Okej, okay. vi gör så här istället. Jag berättar min version om hur jag tänker definitionen av tema är. Och sen mm. får du se vad du tycker om vad eh, Fudge Magnet har eventuellt. Om du tycker att det har ett annat tema än vad du sa. Mm. Okej, okay. så här, att jag har ju kollat på lite de här No Pun Intended som är en ganska stor Youtube-kanal i brädspelsvärlden mm. eh, som hade en video om kolonialism mm. och det är en av dem som har hyper Gloomhaven med först och sen så har jag även lyssnat på Game Brain som pratar också ganska mycket om tunga brädspel och en väldigt bra podd som jag rekommenderat och i den amerikanska kontexten så betyder är ju theme, de pratar om theme and setting Mm och där setting är liksom, typ, vilken plats man är på, vad man gör. Som vi pratar till exempel om grekkol, så kanske man är bönder på 1800-talet till exempel. Mm. Håller på och sköter en farm och sådär. När temat är vad spelet liksom handlar om på djupet. Och det här är intressant också, för jag, när jag säger det här så hör jag mig själv som svensklärare. För jag, pratar, jag har ju litteraturundervisning, och där pratar man ju om ett verkstema. Mm. Och det här är ju någonting som först hade att göra med skönlitteratur, alltså böcker, alltså en, eller dikter, eller vad det nu kan vara. Alltså, vad en bok faktiskt handlar om på djupet. Om mm. vi skulle till exempel ta ett exempel som Sagan och Ringen, har du läst den boken eller sett filmen?
0: Eh, både och.
1: Ja, båda. och. Ja. Om man då skulle säga att sättingen i den, eller liksom miljön som det utspelas i, är att ja, man är i någon slags fantasivärld, det är Alverde, Orcher. Ja. Medan temat är liksom vad själva Sönringen handlar om på djupet. Ja. Och nu ställer jag dig på pottkanten. Vad skulle du säga att det handlar om på djupet? Om man tar bort alla de här individuella, specifika sakerna. för verket. Vad, liksom, vad det är det verkligen om Ringen, första filmen eller första boken handlar om?
0: Eh, vänskap skulle jag säga.
1: Ja, och där har du ett tema. Att, liksom att det som är, då liksom är, och det jag håller helt med dig, liksom det handlar om... Det är kul att jag fick gåshud här nu, det. det. är så djupt rotat. Jag bara, du blir helt plötsligt min elev i svenska Ursäkta. <laughs> <laughs> Högst åkord. <awkward. Men>, um, <laughs> stjärnelev. Nej. Nej, men att, men, tänk, berätta då hur du funderar på att det handlar om vänskap. Kan du ge något exempel eller förklara?
0: Nej, men jag tänker att det handlar om gammal vänskap. Frodo och Sam. Som har varit kompisar hela tiden. De få nya vänner längs vägen. De andra hobbeterna och hur man blir vänner med någon som man egentligen inte har någonting att dela med. Men på grund av yttre omständigheter så blir man vänner ändå. Ja,
1: jag håller med. Och det är, man skulle kunna säga så här att och man pratar vanliga motiv och sånt som är ett vanliga typexempel, typhändelser som händer i det här. Som också är en mm. sån här litteraturterm. Då skulle man säga att det är en, kanske en roadtrip-film nästan. Ja i vanliga fall brukar man ju åka i en bil, men de går och det kanske handlar om det, kanske något tema ju är det onda mot det goda, kanske ja. alltså, och det här är då ganska då generella saker som det handlar om mm. som inte säger så mycket om de specifika personerna att den här och den här personen är med och det är en orkört, så precis som du pratar med exempel mm. och det är ju litteratursättet att se på film och på text och på berättande mm så tv-spel till exempel går ju in i det här också. Där kan man ju prata om ett tema. Så Okej, okay, det här spelet handlar om onska eller om vänskap, eller om kärlek, eller vad det nu skulle kunna vara. Då min fråga. Vad tycker du, om man ska på det här sättet se vårt tema, vad tycker du att full magnet handlar om då?
0: Kapitalism.
1: Ja. ja, men jag håller med. Typ girighet kanske också? Ja, precis. Kapitalism, ja, men jag håller med. Kapitalism, girighet... Eh... Konkurrens Konkurrens kanske på något sätt
0: Ja Cutthroating eller vad man ska säga
1: ja. ja men liksom sko sig själv På något sätt Det är ja. kanske det, det är kanske det som är det bästa exemplet Sko sig själv ja. Och det ser man då i alla mekanik, i mekaniker Och hur det liksom visar sig i spelet Att man hela tiden man inte, man inte ens upplever det som att det är elakt spelet För man, någon annan gör ju bara samma sak som man själv gör ja. Tryck sko sig själv Okej okay, jag råkat dö på kuppen men Vad fan mm. det är ju samma sak Ja det tänkte ja, ja, nej, så du.
0: Nej, men det lite, jag tror poängen du försöker komma till att det är inte så är man ser på teman när man pratar eh, brädspel. För då handlar det Jag ska mer säga så här, Det andra.
1: Om setting ja, precis. Ja. Och jag skulle säga så att is, i de här poddarna och i en amerikansk kontext och en engelsk kontext mm. så verkar det ibland smygas in den här eller som att säga jag jag tror egentligen man pratar om tema på det här sättet där. Mm. Men jag tror också att det visar också det som är så kul med bredspelsobben att vi kommer från så olika bakgrund. Mm. Och att det visar sig att vi använder termer som till exempel när vet jag vet folk använder så här tekniska termer för slump eller variation och allt möjligt, liksom matematiska termer och vi spelar 1830 och 1860 och pratar om re, re, Roy, rate of interest ekonomiska termer för att det är några ekonomer som har spelat där och kunnat förklara genom sin, sin terminologi. Ja. Och jag tänker just att det skiner igenom och jag tror att från början när pra folk pratar om theme i en amerikansk kontext så har det haft den här klassiska innebörden. Men att när vi flyttat över till svenska så har det kanske liksom tappat skillnaden mellan theme och setting och bara blivit setting i en svensk kontext.
0: Men jag, jag, jag tror, en liten till djup förklaring på det. Brädspel har ju ändå varit stort i Sverige- under ganska lång tid. Inte som Tyskland och sådär. Men vi har ändå spelat väldigt mycket familjespel.
1: Mm.
0: Monopol. Eh, vad heter det där man ska lägga ut bokstäver och bilda ord? Alfa, -p det det Alfa -p Ja, men det finns ju massa sådana från Alga heter de va?
1: Eh, Just det. Mm.
0: Ja, det. Det har vi ju gjort och där tror jag att tema handlade om att monopol var att du skulle skapa du var i en värld där... Eh, du skulle bygga upp ditt handelsimperium Eller sådär. Jag tror det kan komma från den Bakgrunden i svensk historia Att det har varit ett familjespel mm. Och då är det mycket lättare att förklara eh, Det övergripande sättingen, en temat ja. i spelet För det är mer sålt.
1: Ja Och jag tror precis som det som händer nu Att vi har inte har någon riktigt bra Svensk motsvarighet mot ordet setting heller för i vanliga fall kanske vi skulle kalla det för miljö eller plats eller... Ja. och det förklarar inte egentligen ett spel för vi vill, alltså, vad handlar det om på något sätt vad, vad gör man alltså, det svarar ju snarare på det. Mm. Sen finns det ju det här som jag har märkt också om man pratar om som inte att man, när man pratar om till exempel Vita Laceda spel så pratar man om att ett spel som simulerar olika saker och det kommer vi komma in här idag med John Company för för det var en simulation.
0: Oj, den är lite svårare. Men jag tänker att eh, ja, lättast lättaste är ju SimCity om vi tar ett datorspel. Liksom. Du ska starta en stad och så försöker du simulera. Det kommer katastrofer och du måste köra bilar. och Du måste bygga x-antal eh, bostadshus till industrier, till handelsområden. Och vissa vill inte ligga bredvid varandra. Och får inte vara för lång för att du jobbar ingen. Det är ju en simulation. Alltså låtsas verklighet ja. liksom.
1: Ja, yeah. och jag, det jag tänker jag, tänk, jag, tänk, jag helt med, och det funderar på i spel är att det är då ett tema som försöker ha en väldigt styrd historia egentligen ja. alltså vi säger att det handlar om kärlek så försöker man visa, okej okay, men så här är tvåsamhetskärleken, mm. och sen simulerar man det i ett spel på något sätt genom mekanikerna, typ att det kommer hända samma sak mm. om man till exempel simulerar andra världskriget så ska det samma sak hända i verkligheten eller i spelet som händer i verkligheten då. Genom typ mekanikerna. Skulle det kunna hända. Ja, skulle kunna hända. Just ja. Okej, okay, då är min nästa fråga så här. Om nu teman är det här som vi pratar om nu. Först okay. finns, finns det... Ja.
0: Pratar vi om teman som skönlitteratur nu? Vi pratar om setting som... Ja, setting ja, men, ja te, alltså te, och tema, alltså. Simulation som var, var är... simulation. Alltså Hur kommer så här, vi prata om det här från och med nu. Du får bestämma. Jag tycker så här. det finns
1: ett rätt sätt att prata om tema och det är att prata om på det sättet som man gör i en engelsk kontext i vissa fall och nu även i en svensk kontext. Mm. från med att vi pratar om det vilket är inga hybris tankar men, men, men alltså att temat är alltså vad spelet handlar om på djupet.
0: Ja, men bara så att vi vet vad vi pratar ja. om. Sen ja, men för... vi pratar
1: om vad spelet handlar om på djupet så fullt kommer Magnet är handlar om att sko sig själv till exempel. Ja. Sättningen är att det är start en snabbatskedja. Mm. Simulationen verkligen inte någonting egentligen med det att göra. Nej. Och då är frågan finns det problematiska teman? För det är ju någonting som återkommer. Finns det finns problematiska teman i svensk kontext i alla fall. Nu pratar de om Puerto Rico, vi pratar om kolonialism eller imperialism.
0: Ja, men det, det måste du väl ändå säga. Slavhandel är väl ändå... Om det är det som är... Du har ju lagt upp det där när man ska maximera hur många ljudar man kan få till gaskammaren som man inte får reda på förrän i slutet av spelet.
1: Åh oh, fan, sen kommer jag kommit att göra Men det är, jag har ju lagt en tråd på vad det Argos Forum mm. som handlade, var ett konstprojekt där någon person där det handlade om att köra kuber mm. på ett tågrädd alltså, som var så effektivt som möjligt. och Sen spelade det slut så visade det sig att det var till Trudinkla eller Outswitch man hade kört alla kuberna. Och, och då, då gick det är... upp för en. om man
0: Ja, då, det är ju ett problematiskt tema. För det är ju det den försöker
1: belysa. Ja. Eller hur? Ja, och, och, och vad temat är då kanske typ så här, hur, att, att vara effektiv utan efter, eftertanke.
0: Att saker och ting är Det kanske tänker jag.
1: Ja. Ja, ja, när man försöker vara effektiv typ. Ja. Det verkar inte vara ett problematiskt tema, men kanske settingen är problematisk då.
0: Ja kanske men tänker du Jag, jag tänkte... tänker så här. Ja du tänker att det bara blir rent effektivitet och inte... du lägger inte in något människovärde i det.
1: Nej men om, om vi skulle nu säga så här att vi skulle ha Puerto Rico är ju jättebra exempel. Ja. som vi alltid jag, jag tycker det är tårbrysande. Alltså, Puerto Rico är ett spel som utspelar sig som en settingen är att man är kolonisatör, man har ett plantage, är på en ö i helt enkelt. Mm. Man har... Eh, skaffar olika fabriker. Man har olika plantage. Och man får olika arbetare. De mm. transporteras på skepp. Och är i form av bruna pluppor, pluppar. I första... Alltså, ja, första helt de är sånt. slavar också. Ja, precis. De heter nog slavar från början också. Ja. Så det är slavar helt enkelt. Som kommer till en. Och de kostar ingenting att anställa utan man bara tar dem. Och sen så placerar man ut dem och sen arbetar de gratis. Mm. Um, och det är ju en sån där klassiker är det här ett problematiskt tema och
0: inte enligt den nya definitionen för det är ju att använda resurser för att få andra resurser men settingen är ju sjukt problematisk tycker jag, ja, jag kan alltså, vara det... väldigt stötande i alla fall
1: det som är intressant med det här är ju tycker jag då att om man tänker på så vad är själva temat i det spelet temat är väl att man ska försöka Ja men det kanske är så effektivitetstema på något sätt att man ska, ja, de
0: flesta euros
1: Ja resurshanteringseffektivitet ja. maximintema på något sätt mm. Och eh, sättingen till det ger ju ingenting det Alltså sättningen att du är bara. Det förstör verkligen Och på, ja. då, på det sättet är det ju en usel Sättning för det hade ju mycket bättre kunnat vara Att man var fabriksanställd Och sysslar med att eh, Typ du var plockare på Amazon och skulle försöka det hade försökt kunnat vara lite... Det, det, också, men...
0: <laughs> det går ju att göra samma sak och hitta samma tankar utan att det blir problematisk setting. Du skulle kunna göra gjort ja. det modernt i Darsland eller i uh, Tyskland. eller Rymden. Vad? Rymden, ja. ja. Där är ju Road for the Galaxy ett gyllende exempel. Det är ett kortspel som bygger på liknande mekaniker. Race. Racer, jag.
1: <laughs> ja, precis. Vi pratar om Tom Lehman-spel Race for Galaxy som från början var ett beställningsjobb för att ta Rico in i rymden och göra ett kortbaserat spel. Mm. De var inte nöjda. De gjorde ett kortbaserat spel istället som heter San Juan, tror jag. Och Tom Lehman släppte sitt Race for Galaxy som är en odödlig klassiker, ska jag säga. Ja, riktigt ju spel. Fantastiskt spel. Men, okej, okay, det finns inga problematiska teman men finns det problematisk setting?
0: Ja, definitivt. Jag gillar ju Per Toriko på grund av sättningen.
1: Vi har ju en annan, några heter Alexander Fister och vi pratade om förut. Maracaibo och Mombasa när man spelar mm. kolonisatör där också. Man tar ja. över landet och sen är det ju kul att effektivitetsbussret i det är ju att vara revisor och redovisa alla skatter man tagit för från ursprungsbefolkningen.
0: Ja, och det är ju också jätteproblematiskt. Eller alltså. Det kommer ju från den västvärldens syn på det hela och tar ingen hänsyn till skadan som har liksom.
1: Men vet du vad jag tänker då? Här? Det här spelet vi pratar om nu som jag... Det är så kastat att jag inte kommer ihåg vad det heter. Jag borde egentligen pausa podden och googla upp det. men ja, där vi jag om att
0: också. Det låter ja, men vi
1: tar om en sekund. Men det här med att pusha kuber in i ett tåg till Auschwitz... Mm. Att där har man då en problematisk setting kan man säga, mm. men som temat handlar om hur problematiskt det är med effektivitet, mm. så blir inte settingen ett problem, utan den är ju då styrk stärker ju hela verket. Ja. Och det är det som är intressant, att det handlar då hur temat funkar ihop med settingen som gör det problematiskt inte oproppnat till exempel om Mombasa på något sätt hade ifrågasatt slaveriet eller mm. ifrågasatt kolonisationen eller någonting att till exempel att gå in och ta massa diamanter det dog massa personer då till exempel mm. ur ursprungsbefolkningen och att det gav minus vinstpoäng. Ja. Då hade det helt plötsligt handlat varit ett tema i det spelet som handlar om hur ens effektivitetsiver hade dödat andra människor som inte var ens egen befolkning.
0: Ja, precis. Och jag känner lite Om man kanske inte ska bli Superpolitiska men Det är ju återigen vinnaren som berättar Historien och det brukar ju Det har ju medfört Bekymmer förut om man tittar lite historiskt Bakåt på det och sådär Vi gör det ju igen Eller inte vi för jag producerar Inga spel så jag kan väl komma undan den bollen Men det är fortfarande samma Typ Och det, det tror jag kan vara Väldigt jobbigt för människor som inte gick vinnande ur situationen.
1: Ja. Det är intressant. Vi har ett spel som heter 1800. Ann 1800 av Martin Wåhles. Som har kommit ut som fått kritik. Och även cred för att vara. Imperialistiskt tema. Mm. Men det kanske är ett annat avsnitt. <laughs> Okej. Okay, men. Jag tror att vi ska ta oss till. Vårt huvudsegment. Med John Company då. Mm.
0: Då föreslår jag en kort paus då så får du klippa bort där.
1: Ja. Ja då var vi tillbaka efter en kortare paus. Och vi har ju en rättelse från förra veckan som vi måste ta. Och det är ju att Tom Russell finns inte längre. Vi pratar om Irish Gage. farman presenterar Tom Russells design Irish Gage. Och är nu heter nu Amabel Hollande. Finns på BG. Tom Russell är Amabel Holland nu för tiden. Och det tycker jag visar på något sätt utvecklingen i brädspelsbranschen Att den blir mer hbtq-vänlig.
0: Mm. Håller med.
1: För det förstår man ju verkligen att är man ett stort namn i en brädspelsdesigner och en stor del av ett företag så är det säkert svårare att komma ut. Ja. Eller att och det, ja, men all mm. ja, de Dagens designer är inte Amoebill Holland, utan det är Cole World. Jag skulle säga att det är brädspelsindustrins kanske hetaste designer just nu. Han har designat Root, Infamous Traffic, Oath, Pax Pamir, Pax Pamir Second Edition, John Company och nu också John Company Second Edition. Han är het, han är hetare, han är hetast. Och vi ska försöka ta oss an hans kickstarter spel. alltså John Company Second Edition nu. Och spelet handlar om... Att man styr det engelska Ostindie Company-företaget. Som även var känt som John Company. Man försöker styra ett tillsammans. För att bedriva handel i Indien. Och Martin, vad är det egentligen det handlar om? Är det här handel? Är det Indien? Är det Storbritannien? Vi har ju eftersökt, undersökt historien bakom det här. Och vi tänkte att Martin här nu skulle försöka delge oss- någon slags bakgrundshistoria till det här spelet. Eller vad, hur tänker du om det?
0: Jo, jo, men jag ska försöka. Ja, vi sa nog kanske det före vi började spela in. Eller om du sa det. Det finns ju hur mycket som helst historia kring det här. Och det är ju jätteintressant. Eh, historia mässigt. Och vad som hände i Europa och sådär. Och vi skulle nog gärna lyssna på någon föreläsning. Eller se någon bra dokumentär om det hela. Men vi har lyssnat på lite poddar. Vi har läst på lite på internet. Men jag ska förklara... Försöka förklara detta på några minuter, bara vad som hände.
1: Och var, kan vi, varför gör vi det här? Alltså varför är det intressant vad som hände på något sätt?
0: För det är det, det spelet går ut på.
1: Ja, och då kan vi redan säga nu att Cole World är ju en... Han är utbildad journalist, då, Och han har en, också även studerat väldigt mycket historia. Mm. Så han är superhistorieintresserad och har gjort det här spelet- med den här settingen och ett visst tema som vi kommer försöka diskutera fram vad det kan vara sen. Ja. Så man behöver en viss spak. Jag kände i alla fall när jag började spela sp att oj, jag kan nog väldigt lite om det här.
0: Ja, definitivt. Och så finns det ju Svenska Ostindiska kompaniet som man har lite så här. Ja, men de byggde ju den där Ostindiefararen som tuffade runt. Och man kunde betala sjukt mycket pengar för att få en spik. Graverad med sitt namn När man åkte dit på en skolutflykt När man var liten När de höll på att bygga det och sådär. I alla Just fall det. vi i väst Sverige Eller i Västra Götaland Kunde göra sådana saker Men lite ja. bakgrundshistoria då Kring hela Ostindiska kompaniet Och det här Ja så ska Jag försöka sammanfatta detta På ett någorlunda begripligt sätt för jag se hur jag lyckas inte men det var mycket handel Som bedrevs i Europa Med andra länder Vi pratade förut om Puerto Rico Och det var ju Inte holländare utan Ja det var ju Portugal som tog över Spice market Och de började ju De hittade ju dit Den vattenvägen Istället för landsvägen Om man säger så Det var
1: Vasco da Gama som gjorde det va?
0: Ja det kan nog stämma det låter bekant. Varför ja, ja, Förr i världen så köpte man ju saker som hade gått landsvägen över, i, bort över genom, ja, vad heter det då? Ja, varför tappar jag tappa bort ord? Bara för, ja, men genom Europavägen bort, Silkesvägen tror jag den kallades, hela vägen bort till Kina. Just det. Ja. Sen kom man ju på att, oj det gick ju att åka vatten dit utan att trilla över en kant någonstans och så här lite sådana saker. Så det gick väldigt bra för dem där ett tag och då var det andra som började titta på det här behöver vi också göra. Så och det var väldigt dyrt att bedriva företag, det var dyrt att skarta kolonier och det var väldigt, det kunde bli väldigt kostsam för ett land att göra de här sakerna. Så då tänkte man, hur kan man göra det på ett bättre sätt? Jo, men det finns ju en massa rika adelsmän som behöver göra någonting i landet. Så då kunde, få, så då kunde de få starta ett kompani som var lite sanktionerat ihop med liksom, landets andra ekonomi. Men eh, båda två drog ju av att ha landet i ryggen eller handelsmännens pengar eller
1: pengar. Så det är alltså någon slags företag som är då både sponsrat av staten och då ägts av de här aktieägarna från Naden eller hur? Ja precis, de brukar få monopol på att få sälja de här varorna om jag är helt mm
0: -hmm, rätt okay. med. Då. Så det är bara de som får sälja det här i landet då. Och det kan ju bli väldigt, tänkte att bara Apple får sälja saker i Sverige liksom. Inga andra... Det låter ju
1: helt sinnessjukt.
0: Ja, <laughs> inga andra bolag får sälja någon IT-utrustning förutom Apple. Man förstår ju att Apple kommer att vara väldigt, väldigt nöjda. Det finns ju lite så här problematik med om man nu tittar på nätet. Att Google är sådana jättestora jättar och hela mm. den här. Men det här är ju, tänkte då, att du har landet bakom dig också. Det är ju liksom... Eh...
1: Ja, det låg till jag tänker just att kydder på den tiden, som jag minns det, att det var jättevärdefullt. Och det, man måste kunna köpa jättemycket på ett skepp. Ja, man precis. Bara...
0: Så det var ju sjukt ekonomiskt... Så i alla fall drottningen på A1600 ja, bestämde sig att nu ska vi också starta ett sånt. Så hon skrev ett brev till att ett sånt här företag skulle skapas, Ostindiska kompaniet i Storbritannien, för att handla med Asien, som Portugal hade gjort innan och även Holland. Då. De ville ju börja köpa upp skeppet av England och de insåg ju. England att de kunde använda sina skepp bättre själva. Och de gav sig ut. Det gick väl inte jättebra i början om jag förstod det hela rätt. Det var väl inte jättemånga i Indien som var jättesugna på att få ylle. Det var lite för varmt där. Men man löste ju det snabbt och smidigt genom att göra en liten handelsräd mot något annat nationellt fartyg som fanns där. Portugal kanske hade någonting de behövde. Då angrepp man deras skepp och tog över varorna i det och så åkte man och handlade med Indien. Uh, Storbritannien var ju ganska sen till Indien också jämfört med många andra länder som de kom ju lite sent på bollen. Och det som är värt att säga här är ju att Osmanska riket var ju jättestort. där de ja, för det var väl kraftigt. superstarkt egentligen? Ja, det var det. Det är väl ändå lite på vägen när det håller på att fallera om jag har hängt med rätt. Men det är fortfarande superstarkt. Det är ju liksom jättestort och sådär.
1: Jag för att jag lyssnade på en pold som sa att de första personerna från England som kom dit som var ambassadör, vad ska nu kalla dem eller företagspersoner, mm. de fick vänta tre år på att få ett möte med mogulen.
0: Ja. Det, det, det är ju lite tidsaspekter här som är annorlunda också. Vad tog det? Det tog väl typ två år eller tre år för att skepp åka fram och tillbaka bara så man fick ju hoppas att det gav bra avkastning, om man säger så, det man ja, gjorde. Sinnesjukt. Att det inte sjung på vägen liksom.
1: Ja, är verkar kasta om ja. portugiserna räddade sen.
0: Ja, precis. Tur om man nu räddade ett portugisiskt skepp på vägen. Handel var ju lite annorlunda då mot nu. Jag tror det var någon britt som sa det att vi kan inte ha
1: handel utan krig och vi kan inte ha krig utan handel just det, det är intressant och det kan vi säga så här: att vi kommer lägga ut de här poddlänkarna som jag har förberett med och jag har läst en avhandling om jag läste kolonisation imperialism i brädspel också jag kan lägga med lite sådana länkar som man kan läsa som är ganska intressant
0: ja. i alla fall, det började väl inte jättebra för England eller Ostind engelska ostindiska kompaniet men de lyckades bit för bit lyckades de köpa, ja, köpa muta sig ur att behöva betala skatt i grundland eller i Indien då. Sen Just lyckades de förhandla sig till att de skulle få ha militär där för att skydda sina varor. det var ju liksom vad som hände i Indien i England då, lyckades de också förhandla sig till att de skulle få trycka upp Ja, Efter det hände massa saker Det finns massa stora slag som avgör saker och ting och så där. Men de fick ju börja trycka upp egna mynt De fick ha en egen militär Och det företagade de har fått haft Milis och sådär Men de hade ju regel armé liksom. Och det, det brukar man ju så inte så. ha ja, De var ju med med Boston Tea Party Och lite här saker i USA Och det hade inte jag tänkt på innan Innan vi började lyssna på de här poddarna Storbritannien förlorade England gjorde att de fick så mycket mak eller så mycket skepp och sådär över som så de var tvungen att göra av någonstans eller hade förlorat så pass mycket någon annanstans och de var tvungen att ta tillbaka det någon annanstans som gjorde att de kunde ta över ja, först tog ju Ostindiska kompaniet i stort sett över hela England och ägde i stort sett som ett företag och det är ju inte jättebra när ett företag ska äga ett land det är inte riktigt eh, när ja, det styrande blir till för folket och inte tvärtom brukar inte bli så bra liksom. och mer och mer så upplysningens tid var väl rätt så stor här om vi börjar kolla på slutet på 1700 början av ja, 1700-talet då börjar man väl också inse att det här med att eh, det är ju inte jätte bra kanske äga ett annat land på det här sättet och att folk ska få vara fria. Man börjar få lite in en annan etik och moral.
1: Så när, stor, när Ostindisk kompaniet började äga Indien då? Eller? För...
0: Ja, i stort sett så ägde de ju hela Indien fast Indien var ju Indien. Ja. Ja. Successivt med de här sakerna och med att man insåg att monopolet just det, det, pratade vi lite innan men monopol var så ofantligt viktigt för det företaget för att de köpa och sälja allt som vi pratade om men han såg ju lite att det var andra som inte hade monopol som också gick bra för man tittar, amerikanerna handlade mycket med Kina och sådär och där var det inte monopolstyrt för det började komma nya rika människor i England som också ville handla med Ostindien liksom så då släppte man på monopolet och man insåg att den väst var inte alltid bäst eller att det fanns fördelar med olika saker med upplysningens tid. Så då blev Ostindiska kompaniet ett företag som styrde Indien som sedan gick över att Kungahuset eller England tog över Indien som en koreaniststat som fanns kvar till efter andra världskriget är ändå väldigt, väldigt sent.
1: Ja, det är typ mitt mitten på 1900-talet som Indien blir självständigt, va? Ja,
0: 1947 eller något sånt där. Jag har inte ex Men just det är det. där någonstans.
1: Mm. Ja, det är ju intressant. just också att det är ett privatägt företag ja. som... Liksom från att bara bedriva handel få en armé, börja ta ett titolo. och det var intressant också, man fick reda på att de här arméerna som man hade, det var ju indier som befolkade, det var inga britter som kom till Indien, utan det var ja, Nej. mercenaries köpta i, i Indien som ja, fick bli så fastbundna till det här bolaget då.
0: Ja, precis och det var ju massa desto större man blev jag tror det var någonstans vi hörde att de hade typ 50 utav all världens handel under en period
1: liksom. Ja, och det, då förstår man att då kan ju ett litet england bli ett stort imperium. Ja. Och det är ju ja. det som är så intressant på något sätt också att, att jag vet också att från början det gick det jättebra för bolaget i början men sen att ju mer politiskt bolaget blev och desto mer makt det försöker försökte ta desto sämre gick det rent ekonomiskt för Bolaget och mm. behövde då betalas av från skattebetalarna i Storbritannien.
0: <laughs> ja, och det finns ju massa olika förklaringar till när man börjar förstå det här. Men eh, helt sjukt är väl en bra beskrivning av alltihopa, tror
1: jag. <laughs> ja, ja, verkligen. Och det som är intressant är att när man öppnar regelboken till John Company Second Edition så... Okej, så här. Han är ju Pax Pamir som handlar om Storbritannien och det handlar om Ryssland och det handlar om de i Afghanistan som är någon slags, hur de ska förhålla sig till de här stormakterna när de kommer dit. Och hur på något sätt jag försöker problematisera det här att man tänker att, ett, att de här stormakterna har någon slags agenda som är superuttänkt plan som är hur man ska bilda ett jättestort stort samhälle, en stor stat som ska ta över hela världen och så vidare. Men Cold del som historiker är att problematisera att nej, det är egentligen små någon random agent som tog ett beslut för att han tänkte på sin pension när mm. det här och det här hände. Och det, och det tillsammans med de här andra hundra personerna gjorde att den här historien skapades. Och sen i efterhand när man försökt skapa det här att det här stora imperialistiska tänket om att det är staten som har gjort den här övertagning av Afghanistan eller hur det kan vara mm. och då har jag ju skrivit en sån där förord till John Company som även har med det att göra att, att historien om Storbritannien är just en historia att det brittiska riket är snarare ett, växt fram genom individers, individers ja, random beslut på att gynna sig själva eller ta olika beslut på olika anledningar snarare än en stor genomtänkt tanke om hur man skulle ta över Indien
0: Mm. Jag lyssnar på P3 eller p eller någonting på vägen till eller från jobbet här där, Då pratar de om hur tunga, viktiga familjer har fungerat och den maktstrukturen fungerar. De pratar mm. om KG, Gyllenhammar och hela den familjen att det var en viktig Spännande. del av, av en adelsfamilj att ta ansvar över liksom de svagare människorna Eller alltså de som är mer utsatta än dem Och det, det tillhörde liksom Ett rikt och viktig familj Har man fått så mycket så ska man ge tillbaka Och då mm. avsatte man en son på att sköta politiken Då har man ändå gjort sitt som någon överhuvud För att ta hand om det Och mycket tror jag det handlar om Om man nu tittar på det här med att du säger Att random utslag Det handlar ju om att göra din familj Eller din släkt rikare samtidigt så fanns det ju någon patriarkat, eller vad du nationalistiskt tänkande att det är viktigt att göra landet rikare också men du ska ju gynnas mer än de andra familjerna i ditt hemland och det är ju väldigt svårt för sekulerad svensk att hänga med i de här tankarna att du skickar bort din son för att göra de här sakerna
1: Ja det kan vi prata om mer senare för det är intressant men jag kan bara läsa den sista delen i här vad Cold World skriver här, han skriver så här. Ursäkta min engelska. John Company is an uncompromising portrait of the people who made the company and the British Empire what it was. It is as frank as it is cutting in its satire. Accordingly, the game wrestles with many of the key, key themes of imperialism and globalization in the 18th and 19th centuries and how these de developments were felt domestic domestically. As such, this game might not, might not be suitable for all players. Please make sure everyone in your group consents to this exploration before playing. Vad är din spontana tanke när du hör de här orden? Alltså att Nej, men, alla ska liksom, gå med på det på något sätt spela?
0: Ja, men då någonstans så säger ju det att det finns en mer svår historia bakom än vad som hela spelet utger sig för. Förstår du vad jag menar? Det dog ju ja. massa människor hit och dit. Och uh, det lät ju jättekallt att säga så. Men alltså, för att ta över vissa saker så var det ju regelrätta krig, liksom.
1: Ja, det, jag kan bara rekommendera att läsa den här texten Cold War. Det är väl superintressant att prata nämligen om just de här sakerna. Ja. Och, uh, men vad, vad, okej, okay, men vad är det man gör i spelet? Och vad, liksom vad... Hej det är Erik från Framtiden. Jag sitter här och klipper, och jag tänkte bara att vi skulle förtydliga några saker. Ja, den Kickstarter-utgåva jag och Martin har spelat som är på den officiella Tabletop Simulator-varianten eller versionen. Den uppdateras hela tiden, redan nu. Bara några dagar efteråt har den uppdaterats med lite nya regelförändringar som förändrar lite balansen i spelet. Men faktum kvarstår: den här är en intressant design som vi kommer fokusera på temat i designen. Det är därför den är intressant för oss. Och vi tror inte att den kommer förändras närmare vad gäller då balansförändringar som spelet nu går igenom. Eh, därför tycker vi att det här är en rimlig recension att göra. Jag skulle inte ens kalla det för en recension utan det här är en genomgång vad vi tycker är intressant med John Company. Och vi tror också att det kan vara intressant att lyssna på. Så med det här sagt, varmt välkomna att lyssna vidare. Tunga brädspelspodden. Vad är, vad är det för setting? Om man får kalla det nu då. Så.
0: Ja, det är ju ostindiska kompaniet då. F hela vägen från politiken i London till eh, personen längst ut på landsbygden som ska säkra handeln och alla resor däremellan.
1: Ja, och vad, vad liksom om. För det är ju om jag tänker på de här. Man driver ett bolag ihop där ostindiska mm. kompaniet. Men det är det som är så spännande tycker jag. Att man det är ett bolag. Vi är fem spelare. Vi har ett bolag. Det är inte så, så att vi driver var sitt bolag utan äh. vi ska driva ett bolag tillsammans. Och det här bolaget ska ju hoppas man går bra eller går dåligt beroende på vem det gynnar. Man spelar ju en aristokratisk engelsk familj. Som har då The Paxson Family, eller Walsh Family, eller Patrons till exempel. Det är någon slags familj med någon anrik historia. Det är vackra komponenter. Man skickar man har ett porträtt av sina olika familjemedlemmar. Och man får sina nya familjemedlemmar och man skickar ut dem i olika uppdrag. Man, kan, man måste besätta då de olika posterna i företaget. Som är ju direktören, det är handelsordföranden, det är militären. Och sen har man de olika utposterna- i olika delar av landet. Ja, som just det Som i Madras, det. man har i Bengal. Skepp också, ja. Man ja. Man måste ha någon som fixa skeppen- och så vidare. Och det är ju väldigt intressant- att det är väldigt så, eh, vad ska man säga- som ett flödesschema. Att man går i samma turordning. Att som Martin sa, precis som man börjar i London. Man har kollar hur politiken är där. Man går vidare, man tillsätter tjänsterna. Och sen kan eventuellt personer gå i pension- och sen så spelas rundan sig ut. Mm. Vad tycker du är utmärkande för det här spelet egentligen? Vad är... Om, de här, om den här, just den här så alltså, vad, vad man sysslar med. Vad, vad är det som är intressant här?
0: Nej, men det, det handlar om makt vid olika tillfällen. Och hur viktig den är. Mm. För du kan ju vara president och då borde du ha mest makt. Men om inte du har något stöd för din makt senare. Du tillsätter ju bara vilka som ska komma sen. Du tillsätter ju inte de som sitter nu. Och du kan ju hunnit gå i pension innan du får tillsätta någon. Så din makt kan ju vara noll eller total. Nästan kan man säga. För det handlar ju om att förhandla sig till allting. Allting är ju till salor i det här spelet.
1: Just det. Och nu, det vi brukar prata om i podden är att vi brukar... Förklara spelet för dåligt först och sen brukar vi komma tillbaka på att vi borde förklara de här andra delarna. Mm. Så Martin säger att det är mycket förhandling i spelet. Och vi tar de här positionerna man kan förhandla om. Vi hade ju direktören som tillsätter de andra posterna som Martin sa, och sen har du någon slags ekonomiperson, tror jag det var?
0: va. Ja det är väl direkt, det är också direktör, han begär ju att få ut lån och ge de olika delarna Just mycket pengar. beroende på hur mycket pengar det finns i bolaget.
1: Just det, så här. först har man då att det finns shareholders, de som äger företaget. Och det är det som Martin sa från den här historiedelen, att det är då rika arbetsmän som man har i, som är, har olika andelar i företaget. De röstar in också ordföranden, den som ska ordföranden, mm. som då får begärad lån. Och, och sen då tillsätter de olika tjänsterna i företaget. Mm. Och precis som Martin var inne på så är det här då någonting man kan förhandla om. Yep. Kan du beskriva ungefär hur en vanlig förhandling här ser ut?
0: Ja, äh, men jag, Säg att du sitter på mycket makt i, förhandlings i, eller i styrelserummet där då, i London. Och så vill jag bli ordförande. För det tycker jag verkar väldigt gynnsamt för mig just nu. Då får jag ju försöka ge dig fördelar senare i skedet. Men du kan få bli... Eh, du har ju väldigt mycket i militären. Vill inte du vara den som bestämmer över militären? Och Bangladesh har ju du stora insättament i. Du kan ju få bli president i den delen av vårt företag i det lilla subbolaget. Eller den avdelningen. Och då kan du tycka, ja det låter ju bra men det är ju väldigt dyra utgifter där för mig. Så jag behöver nog ha lite pengar också i sådana fall. Ja, du kan få två min. Och så ja. diskuterar man fram och tillbaka.
1: Och det är väldigt tacksamt för att det här spelet är ju ett spel som har just förhandling som är huvudmekanik nästan. Och ja. då har man fått ett, i början på spelet ett antal kort som är olika fördelar. Och som man får i ett spel till exempel att man har ett kort som står när person, någon person äger är som inte du så kan den personen ta två pengar från dig när den vill. Mm. Eller den kan få ditt nästa barn att placera ut eller den kan få ditt nästa poängkort. Och det är någon, någon slags fysisk komponent som man kan byta fram och tillbaka. Sen ja, blir så är det ju en sorts...
0: bindande enligt regelboken.
1: Ja, mycket viktig poäng också. För det, det blir just bindande. Och eh, sen så är spelet som så att det finns olika scenarion man spelar. Det finns ett introduktionsscenario som jag tänkte att man ska läsa spelet igenom. Och det är intressant för att det rekommenderas att en person kollar på den riktiga regeln någon gång av introduktionsscenariet. Det är på 1 timme 20 minuter reglerna, och Cold War själv som kommer dem. Och sen finns det varianten som är 20 minuter. Så det här är ju ett spel med ganska mycket regler. Mm. Vad säger du själv om det? Upplever du det som att det är mycket regler i
0: spelet? mycket.
1: Ja, med väldigt mycket regler, va? Ja. Och det är mycket så här små regler, ska säga, som är ganska svåra att hålla koll på.
0: Ja, och det gör det ju. Så svårt, eller det gör att man måste återgå till regelboken, eller kansa lite.
1: Jag tror att på BG så har John Kompany en komplexitet på 4,2 någonting. Och det här är ju andra versionen, det finns ju första version som han på något sätt gjorde för Sierra, Sierra Madre Games och har försökt då streamline den, som man säga, att försöka göra det. Med. Vi har ju spelat eh, version 1, och mm. den här är ju enklare och bättre karta på och håller ihop bättre. Men om vi nu har, först är en chairman, sen anser den olika personer som gör olika saker. Och då får man då ha sina familjemedlemmar som kommer till de här olika positionerna. Första scenariot som jag spelat ett antal gånger är då fem turer. Mm. Och varje tur ser exakt likadan ut med samma saker. Och den inleds med att man kollar om någon har pensionerats. Och sen går man vidare och ser. Så får varje jobb på företaget göra sin grej. Det alltså, man anställer folk, man skickar ut pengarna man köper båtar man ser i de olika provinserna i Bengal, i Madras och så vidare vad de gör, de fixar lite handelsrutter de skickar iväg lite skepp och de ja, gör företaget rikare sen ser man, att företaget blivit rikare eller fattigare för det är kanske är någon som har fuckat upp sitt jobb kanske tankar yep. företaget för att den har några andra incitament och så ser man lite hur det går och sen så kommer man och, och röstar in igenom lite nya lagar för man påverkar ju dem och ser hur det går i landet i England och sen så börjar man om så spelar man på det här sättet.
0: Mm.
1: Och det är egentligen ganska tydligt att man väl lärde sig, lär sig det men det är väldigt mycket små regler som händer.
0: Ja det. Och, och... Har du
1: något spel som påminner om det här i regeltyngd? Ja.
0: Bara ett spel vi har spelat en gång Men Coin var ju lite samma sak Vad är det, det som du och jag spelar?
1: Uh, Discent Plane spelar vi
0: Ja precis Det var också ofantligt mycket som var uh, som, Det var också en massa regler Och konstigheter För allting fungerar inte exakt likadant I varje steg och sådär Och det, det Det är nog det bästa jag kommer på Jag vet inte om du har någon bättre liknelse
1: Nej, men jag har spelat Lisboa, till exempel och Vitali Raseda. Det är ju, det var också mycket regelbok, även tredje, fjärde spelomgången. Pax Renaissance som vi pratade om tidigare av eh, Phil Eklund. Det är också spel man måste spela med regelboken mycket. Ja, men det är ganska mycket regelbok. Men vi har ju haft tur haft en spelledare nu, Mattias, som har hållit i det där Och oh, det funkar Gud. ju vad skönt. väldigt mycket bättre. Ja. No. <laughs> Tack Mattias! Men okej, okay, men... <laughs> Tack Mattias ja. mm. Okej men så, så det har hela den här företagsstrukturen man inte spelar ihop mm. och ja, vad, de här mekanikerna då? Om vi pratar om förhandlingen, hur tycker du förhandlingen funkar i spelet? Är den spelat, bra eller är intressant? Vi har ju spelat det första
0: gången vi spelade då kunde vi spelet ännu sämre och våran speledare var väl eh, lite sämre påläst än vad Mattias var. Mm. Så det blev lite längre pauser Så det blev lite mer öl Vilket gjorde det spelet väldigt roligt För vi var nog ganska brusade Innan det var färdigt Förhandlingarna blir Väldigt mycket bättre när man gör dem i verkligheten Än när man gör dem som vi har Kört över Discord och Vad heter det? Ja, skärm liksom För ja. talarutrymmet blir väldigt tight. Man ska vill kanske flicka in någonting för att kunna göra saker i ett senare skede och sånt där. så får man nästan hoppa över det för att annars kommer det ta för lång tid att förhandla.
1: Jag Sen håller jag det... med. Det här, här är ju verkligen ett förhandlingsspel, och det lider verkligen av att vi inte kan prata samtidigt.
0: Vi har ju spelat, vad heter det spelet? Uh, när man är handelsman och ska betala folk för att gå till någon annanstans. Du köper Genoa. Typ alla kompisar och går ut till födelsedagar.
1: Ja, ja,
0: Det är ju ett helt underbart förhandlingsspel också. Det här tycker jag gör det lite mer hanterbart för att man faktiskt kan ge bindande och icke-bindande deal, som man säger så. Det tycker jag är kul.
1: Ja, är det men bara jag med pengar alltså. upp med ner. Och för övrigt, förhandling liksom är ju alltså en typ av aktion och vi älskar aktionsmoment. Och ja. det här är ju som en ständigt pågående hägling och det är också roligt tycker jag hur ens liksom, ord spelar roll. Typ att kommer någon lo lova någonting? Håller den det? Hur, ja. håll, liksom, hur funkar det? Ja men det är intressant alltså. Mm. Jag, jag tycker det var en frisk fräkt att äntligen få liksom, ja, men, för att försöka förhandla ganska mycket. Jag, det var väldigt kul det där spelet tycker jag. Ja.
0: Jag tror det här spelet för sig jättebra i rätt kompisgäng på riktigt du alltså drar
1: våra tips här vi, vi, vi... <gör> <No>. <gör>
0: nej
1: okej okay. den här andra delen då med, jag skrev inte i vårt dokument ja. kan du berätta lite om turmoment som finns i ett
0: ja man slår ju tärning för att lyckas med någonting ett och två, ja det är en t 6 då, ett och två lyckas du 3-4, ingenting händer, fem, sex, du misslyckas och så finns det ju givetvis undantag till det här och bla bla bla. Och du betalar ett mynt för varje tärning du vill slå så finns det någon tabell som visar på hur stor chans det är att du lyckas. Jag slog fem tärningar och misslyckades jag var glad att det inte var du som var med med det tillfället och slog det för du har ju väldigt svårt för det momentet, jag kan ta, jag kan ta <går> ah, det lite fan. bättre <går>
1: <går> <går> Okej, men hur stor del av Okej, hur stor del av spelrättet träningen då? Uh,
0: För att driva handlingen framåt så är ju den 50% procent.
1: Ja, och hur stor del av att typ vinna spel tror du skulle vara på grund av tärningar? Ja,
0: jag tror jag håller fast vid 50% där.
1: Ja, för det, det, man kan säga rent praktiskt är det så här att varje gång en ny tur startar så har alla de personer man har i sin släkt som har olika positioner de kan gå i pension. Och mm. det låter som att dåligt. Nej, pension vill man gå i för då får man chansen att ha något fett vd-avlag. Mm. Och då kan man då köpa någon jättestor gård utanför i Skottland eller någonting, eller en stor mm. ö och betala jättemycket pengar för gården. Och då får man jättemycket vinstpoäng. Mm. Och sätter man är ett vinstpoäng och sätter man måste Egentligen främst får det det är genom att gå i pension. Sättet man går i pension är om man tänker att det var ett vanligt djurspel då hade man kunnat valt att gå i pension. Kanske i någon ja, slags mekanik. Precis. Men det är fortfarande tärningen som styr. Så när i början på turen så slår jag en tärning. Skulle den då landa på ett eller två så är personen purfärsk. spelar ingen roll vad du gör. Det finns inget sätt att mitigera den här slumpen på utan personen är kvar på jobbet. Mm. Slår du 3 eller 4 så börjar den bli lite äldre. Du Lägger på en token på kortet vilket betyder att nästa tändningsrunda så kommer den ha plus 1 på slaget. Slår du 5 eller 6, eller slutar på 5 eller 6 efter även tokens går personen i pension och då får du då betala för den att den hoppar in och får en stort vidgångsavgång avlag uh, och få jättemycket vinstpengar och jag kan bara ta som exempel att sen gången jag spelade så gjorde jag ingenting i spelet alltså Nej. jag hade inga vinstpengar, jag gjorde ingenting jag var satt och bara försökte ja, överleva få folk att uh, lyssna på mig och jag betalade dem för att göra lite olika saker och försökte vara snäll egentligen i spelet och sen fick jag en liten position och sen gick jag i pension sista runden i spelet, tryckte in den i, på rätt ställe betalade alla pengarna och hade mest vinstpoäng av vann spelet.
0: Mm.
1: Hade jag inte slått 5-6-avventuren så hade jag kommit tvär sist. Yep. Och de flesta andra sakerna avgörs om mina militär lyckas, om mina skepp överlever. Ett att avgörs på tärningskast. Ja. Mm. Det är ju tycker jag kanske nå något provocerande. Alltså, det jag, jag funderar på, på så här, är...
0: Jag kommer bara ihåg när du berättade om att du hade spelat brass första gången. Och du berättade att du förlorade för att du drog ett kort av tre fel. Just så det, det var 33 Ja, precis. Nej, det
1: var större. Det var typ en på fem eller något. Ja, okay
0: men ja. Och hur tiltad du var av det. Och hur du tyckte ett så här bra spel kunde ha det momentet. Det förstörde ju alltihopa. Lite det du sa vid det tillfället. Jag tror... Du kanske skulle säga det idag också,
1: men... Ja, absolut. Jag skulle jag tycker verkligen samma sak.
0: Ja. Och det är konstigt ett, att det inte finns någon mekanism som förändrar det här i det här, när allting annat är förhandlingsbart, förutom just detta momentet. Det bara händer när det händer. för ja, och annat, just... För, det kan vi säga, alla andra tärningar, om din militär lyckas eller misslyckas, det beror ju på hur många tärningar eller hur mycket du har betalat för att få tärningar men säg att du har råd att köpa sex tärningar men du köper bara fyra tärningar för att du tycker att du borde ha klarat av det här på fyra tärningar och så misslyckas du med de fyra, då kan du fortfarande betala två tärningar för att slå en gång till så mm. indirekt har du slått sex tärningar men då kanske du lyckas och så alla är nöjda och glada det är det som är så annorlunda ja. det är det som gör det slumpmomentet tungt för mig tror jag vi mm. kan inte förhandla det på något sätt. Utan det händer bara när det händer.
1: Saken är med den här tärningen i ett spelet. Att jag tycker att de är lysande. Men det beror också på att vi inte pratat om hela saker med det spelet. Alltså vad tycker du är temat i det spelet?
0: Mm. Förenklad rollspelsomgång. rollspelsomgång.
1: Ja, men nu pratar du ju om någon slags metadiskussion här. Alltså vad, vad tycker du, vad försöker det här spelet berätta på djupet?
0: Att skit händer när det händer.
1: Ja, och liksom vad hela grejen med Ostindiska kompaniet och hur togs Indien över egentligen? Och vad finns det med mekanismer här egentligen?
0: det finns ju massa olika, men en del av det är det ju slump.
1: Ja, och att ja, rätt person helt.
0: vid rätt tillfälle var på rätt plats och uppfattade rätt beslut
1: eller i det här fallet då kanske fel då, för jag ja. tycker ju kanske att det är dåligt att Indien blev för koloniserat av Storbritannien ja. <laughs> men, men absolut Nej men så här. för mig gör det här en tematisk upplevelse, alltså det är någon som visar upp en historia som berättas genom ett spel där vi är tänkta att liksom uppleva det här vad ska man säga, Storbritanniens övertagande av Indien.
0: Men då är det och ju inte... Det
1: vi... Vänta pratar... lite. Och det, vi, och det vi egentligen då upplever är då hur vi som giriga adelsmän i olika kända familjer bara försöker göra det som råkar vara lite bäst för oss just nu. Genom varje given situation. Försöker fortfarande hålla på klöfte Försöker fortfarande se till att våra penningpolitik funkar hyfsat. Vi kan göra lite avkall från det. Och sen så slutar det med att vi har tagit över ett jäkla land. Och hur många personer som helst har dött.
0: Ja, eller vi har drivit och. företaget till total konkurs Och ja. total misslycka för hemmalandet då.
1: Ja, det är så intressant liksom. För att när man spelar spelet så är det sådär att det är sålt in när man har hört om det. Okej, okay, man driver ett företag ihop. Men jag, när jag spelar spel så tänker jag inte en sekund på hur det går för företaget. Utan jag tänker bara, är det bra eller dåligt för mig? Och vad, min familj? Mina, mina personer här ute? Om det går bra eller dåligt? Alltså, företaget blir helt sekundärt. Det enda som handlar om är ju hur det går för min familj. Och ja, det Storbritannien ska vi inte ens prata om. Det, så det är ju, man märker inte av. Alltså, vadå land? Moderlandet? Nej. Hej, hej. Det har en familj att tänka på och ett företag.
0: Ja, det är någon dum kille eller tjej på slutet som ska försöka ske genom någon lag det är ju hemskt
1: ja, som ja man, vart, är... vart kommer det här ifrån
0: ja
1: <laughs> menar, och det är så fascinerande hur det här temat är då konsekvent tycker jag i val material till exempel att de endast, det finns ju då arméer det kan vara mm. då i, de, Indierna eller de här man köpt. Och de mm. är då svarta pluttar som inte syns. Och de används, det är så intressant att man använder samma pluttar till arméer som till tokens på sina kort. Så de mm. kan vara lite vad som helst. De spelar egentligen ingen större roll. Utan äh. beroende på var den ligger så betyder det något. att ligga på sina egna kort betyder att plus ett år mm. ligger det ute vid, som i armégren. Ja då är det en införelsearmé. Mm. Liksom. Och det verkligen visar på att det enda som spelar roll är ens egna familj och de andra familjerna. Mm. För de är ju stora, fina, vackra porträtt som man lägger mm. ut då, till exempel. Som också ser likadana ut, vilket jag tycker är skärmigt.
0: Ja, tematiskt är det här spelet helt underbart.
1: Ja, och vad, vad, vad säger du då om tärningar i förhållande till temat då? Om nu temat är på något sätt, vad säger vi? Hur, in, hur familjens välbefinnande på något sätt
0: Men jag, ja, jag tror vi måste jag, jag måste ta en annan approach till det här än den du gör just nu tror jag. Okej. Okay. Om man tänker 18xx Spel Där är allt mm. uträkningsbart Och hit och datten Och det blir tävling för mig Jag ja. tävlar om att I första hand vinna Känner jag att jag är en bättre spelgrupp än mig själv Då kan jag tävla att slå eh, Pelle Mitt mål För idag är att försöka vinna Men jag ska verkligen slå Pelle liksom. Har jag gjort det då jag Kommer jag vara nöjd när jag går härifrån ikväll Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag blir provocerad också att man slår någon person. Men det är okej, okay. jag låter det passera.
0: Ja, det är helt okej. Okay. Uh, I det här spelet så tävlar jag inte. Jag vill, jag vill att mitt... Uh, det är klart att jag vill att det ska gå bäst för min familj. Men det handlar mer om att det är en drivkraft för att beskriva en bättre historia.
1: Mm, jag förstår vad du menar.
0: Och det gör att slumpen inte är tung att ta. Det kan bli jättetråkigt. Men som när jag spelade sist då. Han som vann hade 14 poäng. Alla utom jag hade 8 eller 10 poäng. Jag hade minus 3 poäng. Så jag bara, ja men jag tog förlora. Det var ett, jag hade ett gäng roliga tillfällen. Sista rundan tyckte jag var roligast nästan. när Jag visste att jag redan hade förlorat. Men det var mycket roligare att förhandla för då hade vi ju ingenting att förlora på det. För men säger
1: det om vad säger det om spelet egentligen?
0: Ja men att det, att det handlar om att berätta en historia tillsammans med olika insettement
1: till historien
0: mm. som berättas. Och att det det är exakt. Inte och då är frågan, spelet.
1: hur funkar tärningarna till det här då?
0: De fungerar väl jättebra. För då kan det jag håller med. Då blir det inte en tävling.
1: Nej, alltså om man ska spela ett spel. För hur lång tid kan det ta? Fyra timmar att spela kanske. Ja. Om man spelar verkligen Säkert. Tre till sex timmar ska vi visa på. Ja. Och introduktionsscenariot då. Och ja, det kommer. Det är extremt många tärningskast. Det är tärningskast för att gå i pension i början på rundan. Det är tärningskast som man lyckas. Det är tärningskast för att se om... Uh, för hur företaget mår, hur, vilka skepp som sjunker om, och det är på slutet av event som händer och se om lokalbefolkningen gör uppror, det är liksom helt random alltihop och det är jättemycket slump uh, hela tiden det gör att, jag tänker att i vanliga Eurogames brukar man ju prata om att man har ganska mycket kontroll liksom, att man kan mm. påverka sitt eget öde och så vidare här måste man ju liksom förhandla och ljuga och hitta på och ha ganska mycket pengar för att liksom försöka parera de här sakerna men det är ju det är ju ett slump som kommer att avgöra. Två två personer kan vara lika bra, lika bra i det här spelet och vinna att den ena vinner, ska jag säga, 20 gånger i rad och den andra förlorar 20 gånger på tur för att den spelar så stor roll. Och eh, om man är en spelare ja, om man spelar som stör så det här då är inte det här spelet en om man nu inte uppskattar hur ett tema behandlas. För jag tycker att om det är någonting som de här tärningarna gör. Är just för att visa att det inte är något rationella beslut. Som visar hur det här. Hur Storbritanniens kolonisering och inden gick till. Utan det här är girighet. Det är nepotism. Det är slump. Mm. Och det är liksom många dåliga beslut som går bra för att man hade tur. Ja. Det är mutor. Alltså det, och därför gör det här för mig är det här det mest tematiska spelet har spelat i hela genomförandet från val av komponenter till regler och jag, jag gill... förstår varför alla de här krångliga reglerna som vi pratar om i regelboken för att de berättar historien på det här sättet bättre Men jag tycker spelet och spelsmekaniker är verkligen blir lidande mm.
0: jag tyck... ja det håller jag fullständigt med om det jag gillar också för bara innan vi hoppar på att lidande delen är också att desto rikare du är, desto lättare har du att få mer tur.
1: Ja, det, det, ja, det är ju fantastiskt. Ja. Och det är ju också så här kul som att, eh, att i spelet så är ju finns det kort som är vinstpoäng och som är London och så vidare. Och huvudtaget arten på de här korten är väldigt satirisk. Att de ja. är på något sätt. Och det läste jag om att eh, Coral Wars skrev någonting om att det skulle vara så att man att, att det blev på något sätt en komisk effekt för att man skulle kunna distansera sig eller någonting på något sätt. Och mm. det tyckte jag var intressant för det eh, tog mig till min litteraturuppsats som jag gjorde när jag skrev om Bertolt Brechts eh, dram dramamokarage som handlar om jag vet inte om har du har läst eller sett Nej,
0: Inte vad jag vet.
1: Nej, det är, det är kul för Berthe Bergson var en tysk en dramatiker som bodde i Sverige under en kort tid när han skrev det här och han var marxist. Eh, han gjorde ett drama som handlar om en kvinna som var under 30 årskrigen och var liksom, ja, kapitalist helt enkelt. Hon försökte försörja sig genom att köpa och sälja varor under kriget och där, eller var det hundra år kriget var det, ja, det, det handlar om mellan katoliker och protestanter och hon hade sin familj drog runt på där i kriget och försökte köpa sådana varor och var egentligen rent och sagt ett svin liksom. verkligen, mm. du vet försökte sko sig på folks länder mm. det som var intressant med här pjäsen var ju att, och det var ju för han var ju marxist och även då kanske kommunist och han ville ju visa hur dålig kapitalismen var mm. och det gjorde ju att han ville då visa publiken som skulle se hans pjäs det här men när de kom in och satt och kollade på den här så insåg han att han hade helt misslyckats för folk den de såg på den här pjäsen gick därifrån och kände sympati för den här mamman i kriget
0: Ja, ah, som hade fått så göra han... allt för att ja, få men... sina barn
1: att överleva, eller? Ja, men precis. Så han var ju tvungen att skriva om det här eh, dramat flera gånger då, För att verkligen visa hur liksom, kapitalismens onda ansikte är överallt. Mm. Och då använde han, för det är ju som så att dramaturgin, eller epiken på något sätt, kom ju från eh, grannarförsorfen Aristoteles som har startat typ alla normala eller stora vetenskapsfält. Och han pratade ju om hur man försöker få med folk i verk, alltså hur man försöker skapa spänning, hur man försöker bygga upp verk för att skapa maxspänning och att man folk liksom du vet, blir meddragna. Mm. Och Bertolt Brecht var ju problem med den här dramat var ju att folk blev meddragna. Han ville att folk skulle tänka, så han var tvungen att försöka byta sönder det. Här. Och det fick mig att tänka på det. Det här spelet är ju ett spel som verkligen försöker Få att tänka och problematisera det som händer.
0: Mm.
1: Och i vanliga fall när vi pratar om. Att, vet inte, du och jag gjorde ju det här brädspelstestet. Man kunde vara så här mekanik mot immersion. Och jag tror att immersion skulle kunna översättas med just att dras med.
0: Mm.
1: Och jag tänker att det här spelet försöker dra med på en historia. Mm men man skulle helt misslyckas om du blev med på historien och var så här åh Storbritannien är det bästa landet ja nu ska jag ta över det här landet också typ som risker Det får ju ja. den effekten. I risker bara så här fiff, high five, jag fick alla arméerna nu gick in och tog det här <laughs> och det här spelet skulle kännas misslyckat om man efterspelet så här hifi för att man hade tagit över Indien.
0: Ja. Det, här det är ju snarare förstående. att
1: man, och, okay, man vann man gav sin egen familj mest pengar. Ja, det är något helt annat poäng. Mm. Och det är intressant att Bertolt Brecht använder en sak som kallas då för, frä, för förfrämdung effekt eller främmande effekt. Och om ni någon gång varit på en teater och det är ofta då typ någon slags, har någon slags politiskt budskap och då kanske då eh, de på teatern börjar prata. Alltså jag har till exempel varit på en teater när helt plötsligt någon säger så här: "Nej, jag har lagligt rätt att varje timme jag har jag rätt till fem minuters Mm. Och då är den spelat Råman och Julia först. Och sen liksom, pang, nej, nu har jag rätt. Nu ska jag ta paus. Och sen ställer den sig och börjar på scen, du börjar röka cigarett. Tar upp på mobiltelefonen och ringer en kompis och börjar prata. Och sen så tänker jag så här, shit, är det här föreställningen? Aj. Och sen bara, nej, nej de sitter där i publiken. Och jag, oh, men jag måste snart återgå. Jag har bara tre minuter kvar, men vi kan prata. Okej, okay, vad gjorde du igår då? Ah, ja, okej. Okay. Bla, bla, bla. liksom Och sen märker man, okej, okay, det här är ett riktigt samtal personer. Mm.
0: Och
1: det är då ett en tänkt sätt att försöka få folk att känna sig de kallar allinerade, men liksom att om man inser det så här: oj, jag sitter just nu på en teater och tittar på en skådespelare snarare än att jag känner med hur Romeo försöker liksom få Julia. Ja. Alltså att man, bry man skapar distans liksom, man får folk att börja tänka och bara säga, oj, jag känner mig obekväm här. Ett annat klassiskt sätt är till exempel att det var någon teater jag var på där de visade de sänkte ner en spegel så att alla i publiken såg sig själva. Ja, okej. Okay. Så det är liksom en effekt för effekt, en effekt för att liksom försöka bryta det här med att man dras med och istället för att tänka på faktiskt man ser. Mm. Och Brecht försökte använda det här då för att, försöka, att man skulle försöka förstå hur dålig kapitalismen är, även om det här var en mamma som höll på att liksom leda. Mm. Och jag tänker mig att Cold World i det här spelet använder just för effekter. Jag vet inte om man har medveten men jag tycker han gör det. När här har de här satiriska teckningarna på olika personer
0: mm.
1: som för jag menar, hade det varit verkligt verklighetstrogna personer så hade man kanske lättare drats med och tänkt jag ser ut så här personen, jag är den här personen. Men nu gör man karikatyr istället som gör att man blir mer ja, distanserad helt enkelt. Mm. Och ämnet att mekanikerna är till exempel då, tärningar som man kastar. Ja. Det är, ingen natur, det är ingen naturlig del man skulle göra. För det är det som är grejen när vi spelar Fortune Magnet eller jag spelar 1830. Jag känner mig som en, ett aktiesvin helt enkelt. En person som ska skövla.
0: Ja, vi hade ju en i våran spelgrupp som sa det. Jag mår dåligt av temat i det här. Att jag är en sån kapitalist som säljer snabbmat som får människor att bli sjuka ja. jag tror inte han har några problem med att vara kapitalist annars i livet eller sådär, men just det där hela det liksom någonstans äcklade honom
1: ja. det är ändå rätt häftigt ja men, ja, men för är blir han ju meddragen och ja. jag tänker att det ligger av här mekanikerna i det spelet att man ska inte bli helt meddragen vilket jag tycker är intressant för det ändå tematiskt jag skulle säga att det här är ju en tematisk upplevelse som gör att man ska bli meddragen, men samtidigt då som Cold Wars histor kritiska historiesyn vill att man ska då problematisera det här skeendet som man själv är mig. Typ att, okej, okay, jag är en girig familj som försöker gå velik för att få makt. Att man mm. ska då inse det under den här tiden medan man vinner och gör allting. Ja, men jag tycker det är superintressant verkligen.
0: Ja, för vi har ändå pratat lite fram och tillbaka kring det här spelet efter vi har spelat det. Vi, efter vi spelade första gången tillsammans så sa vi så här, vem är det här för? Jag tror rätt mm. många av oss tyckte att ja, men det här kittlar lite rollspelsgubben i mig. Mm. 14-åriga pojken som var ute och slog ihjäl monster lite så här. Men det har även gjort att vi har lyssnat på poddar om Ostindiska kompaniet och sådär. Så jag tänker att det är lite det här du pratar om. Att ja, man blir meddragen i en historia. Men man inser ju ändå hur kast det var.
1: Ja. ja, för, för, ja. Nej men jag håller bara med. Alltså, det, jag tycker att det här spelet är väldigt svårt att rekommendera.
0: Jag, jag har tänkt jättemycket på det här. Jag senast... Men vänta
1: lite. Innan vi tar rekommendationen kan vi inte bara på utreda bara innan vi gör det. Hur, hur bra är det här spelet? Om man bara, om man bara struntar i temat, om man tänker så här, ta bort historien och sen funderar på så här, okej, okay, hur bra är själva spelet? Alltså det här, mekanikerna som finns kvar. Om det här hade varit ett jurgame och vi bara inte hade vetat om någonting. Du ser att du kunde ingen historia, du läste inget, ingenting om det. Det stod någonting, det var ju rymden där.
0: Så vi har en skala 1 till 10 då antar jag.
1: 1 till 10 och du får gärna ge ett förklara vad du tycker.
0: Jag tror jag skulle ge en
1: 3. 3-10 på me mekaniker. Och ja. då skulle man tänka sig: Fortune Magnet som jämfördes och som är jämförde förra gången. Ja. Hur tycker du är det är rent mekaniskt?
0: 7-8.
1: Ja. Och, och om vi tänker tema på spelen.
0: Ge är nog båda en 8-9 skulle jag tro.
1: Ja. Och jag är lite generös. Jag tycker båda spelen kanske är 10 för mig. I tema. Ja, om man nu kan få en 10. Ja. Ja, högsta är... möjliga betyg för, för mm. båda tema Meka, mekaniskt, food chain det som, så, det som skiljer det här med mellan food chain och det här spelet att jag känner att temat är inte i vägen för spelmekaniken i food chain-vägnet mm. det finns liksom inga onödiga regler jag tänker på ett spel som vi pratar om idag Brass, som är så såhär kol fraktas genom att uh, tas med på järnvägen mm. men järn, det kan gå bredvid för det skeppades ofta med uh, Häst och vagn. Så det behövdes ingenting. Okej, okay, så att för att göra det här spelet mer historiskt eller eh, mer historisk simulering så har vi då en specialregel. Så ja, känner jag inte aldrig krom, det alltså. är i Fujin. Ja. Histo alltså, tematiskt krom kan man inte de kalla mm. det. John Company har, har ju det dri med drivor.
0: Ja. Och det är det du får säga. tria för mig.
1: Ja. Och jag tycker det, och vad är det då som är bra i mekaniken tycker du egentligen?
0: Nej men jag, jag, jag om det förut, vi har pratat om fruktfyllar, byteshandel, aktionsgrejer mm. och sådär Riktigt bra ja. det här spelet, alltid till sal
1: Ja, ja är men jag, jag håller håll, håll helt med. Men, men, och det, det finns blir... så många lätta sätt att göra det här bättre som att man på något sätt skulle kunna ha att man kan påverka slumpen vid olika tillfällen, till exempel att vi, pra vi pratade till och med tematiskt skulle man kunna fixa det att man har dolda mutor man kan skicka in till exempel för att plussa på slag eller någonting, men nej det är inte där för att det hade inte varit lika bra tema ja. jag, jag tycker spontant tänker jag en 3-10 också men jag kan försöka säga 2-10 i mekanik svindåligt dåligt rent sagt det här spelet eh, mekaniskt. Mm. Alltså, om jag tänker spela andra spel än gjort, de är också ja, root, kickspel, man tärning, det är slött. Alltså anledningen till att Gloomhaven är bra det är väl att en deckbilder med lite intressanta beslut, var, hur man påverkar ens liksom, slump i det här spelet. Varför skulle vi helt börja, plötsligt börja acceptera så här output randomness? Och mm. bara, tur i de här, ett spel som har fyra timmar att spela jag ser så många sätt man hade kunnat gjort det här spelet mekaniskt intressantare och bättre. Jag tycker att man kan faktiskt kräva det av ett spel att det både är bra mekaniskt och tematiskt. Men tematiskt är det här ju helt jävla fenomenalt. Jag blir ju, och som du säger, att man läser avhandlingar man lyssnar på poddar. Det, det tar dig språk. egna språk.
0: Mm. Jag tänkte på det när jag körde hem så jag bara... skulle jag köpa det här spelet för spelets skull så här. nej men köper jag det skulle jag kunna köpa det för spelupplevelserna jag kommer ha med spelet ja, definitivt
1: ja, verkligen, och då är kanske frågan egentligen som vi borde prata om, vad är ett spel men jag har helt med dig mm. det, vi, och det ska vi säga att vi har ju spelat en Kickstarter-utgåva som inte är färdigutvecklad men med tanke på hur uh, ut Första utgången såg ut och med hur den ser ut nu så tror jag fortfarande att Coldwell vill ju göra ett historiskt tematiskt spel utifrån de här premisserna. Mm. Det kommer inte bli helt förändrade mekaniker i det här. Eller vad tror du?
0: Nej, de har väl testat lite olika idéer och sånt där. Jag har väl inte superspelat igenom, det finns ju någon längre version där familjer blir även företag som kan köpas upp och slås ihop och... Man kan köpa in sig i de andra företagen. Jag har inte gett i det hela. Men... Ja, alltså det, det släpps ju om. Vad sa du? Tre dagar? Två dagar?
1: Ja på tisdag. Ja, Idag är det fredag.
0: Ja, så det, det, det borde ju vara någonstans i slutskede. Eh, osäker på vilka förändringar. Och vad som testas hit och dit. Eh, det får man ändå säga. att Fördelen med att du har fått så pass mycket. Backning på Kickstarter. Är att han har känt att han inte har inte behövt jobba med att promota det och hela den här biten utan han har kunnat jobba med att förbättra spelet.
1: Ja, verkligen. Men okej, okay, men då kommer vi till den här frågan då. Till vem skulle du rekommendera? Det här?
0: Ja, men jag är nog lite inne på det där, de som gillar tematiska saker, gamla rollspelare som inte orkar sätta sig ner och lägga 20 timmar i månaden på att sitta varje fredag För att få kampanjen att gå framåt Lite mer så här Scenario vid rätt tillfälle Så Ja, människor som gillar temaspel Gillar Arkham Horror Så tror jag du kommer gilla det här Gillar du lite Alltså du och jag gillar ju det här Av någon konstig anledning gör, ja, gör vi inte det att du det är kul där. att du tror
1: Jag för med att jag på poddens eh, ett avsnitt har sagt att Arkham Horror är ett av mina värsta spelupplevelser. Och det visar väl som vanligt. Eh, jo, jo, men det här är ju jättelikt Arkham Horror. Jag tycker verkligen det, det. är skitrörigt. Jättemycket information. Det är User regelbok. Avstådda mekaniker. Helt ointressant när man spelar spelet om vem som ska vinna. man känner så här, Om vi pratar om fillers som var någon som sa att om man kan avsluta en filler när man vill, eller ett spel när man vill, då är det en filler. Ja, det här är en filler. Alltså, om någon säger så här, vi slutar på två timmar och går käkställigt. Ja, varför inte? Det är genuint ointressant när man spelar det spelet. Förutom att det är en vacker speldesign. Jag tycker det här är det här är liksom poesi i beredspelsesan. Jag tycker att det är så fantastiskt genomtänkt. Och att när jag spelar det så känner, upplever jag att jag känner de sakerna som jag tänkte att jag ska känna. Mm. Och det på något sätt gör att det här spelet är... Jag tycker att det är ett mästerverk. Jag tycker också att det är... Jag ska försöka dra en referens. Det finns en film som heter I fjol i Marienbad. Eller Last i Marienbad. Av Alain René. Ursäkta mitt franska uttal. Det är en här filmvetarfilm, som jag såg av mina filmvetarkompisar som handlar om typ hur svårt det är att skapa kanske någon så här sann narration i berättelser eller någonting. Jag vet inte riktigt vad det handlar om. Den är spel man vet, när man tittar på den så förstår man ingenting. Är, de spelar från ett palats likt Versailles och dess trädgård. Och sen ser man olika personer som olika dialoger eller monologer. Du vet inte riktigt. och Du vet inte vilken ordning de kommer men du förstår ganska snabbt att det du ser i början kanske egentligen händer i slutet och vice versa. I våran fall brukar man då få- någon slags cliffhanger eller någonting- i en sån här film. Men mm. det finns ingen sån. Utan det är bara är- tänk dig ta till hela filmen- och så bara klippt om den- till att den inte går att förstå. Lite
0: så för mig är temat i den filmen- då?
1: Ja, men lite så. <laughs> Faktiskt. <laughs> och temat i den filmen, ska jag säga- är just hur vi människor försöker bygga- någon slags historia av ingenting. Mm. Och det är en sån film som jag tycker är- ma vacker, magisk, underbar- Köpte den, dyra versionen. Kommer aldrig med se den.
0: <laughs> Nej, men är inte det lite en del av konst istället för produktion då?
1: Ja, men hur, eller hur då? Att det är liksom ett konstverk som man liksom har upplevt på något sätt då? Ja. Mm. Men... Och så tycker jag det är spelatär. Alltså För mig är det verkligen... Det är klart att jag kan tänka mig att spela det här någon gång ibland och... Men det är ju som du säger, det är ju med verkligen vid rätt tillfälle. Jag skulle kräva inplanerad middag, man lagar mat ihop, det ska vara vin, man får gärna vara lite småbrusad, man får på glatt tumör. Man ska inte vara sugen på spelet, liksom strategispel. Nej. För då är det bortkastad tid. Då skulle vi, varför skulle vi inte spela ett bra spel istället då? Det här är ju en, en intressant stund ihop.
0: Ja, men vi skriver en historia ihop och det vi kommer... Vi har ju fortfarande pratat om första gången vi spelade John Company första utgången. Ja, ja, verkligen. Ja, och jag kan fortfarande tänka tillbaka på det mot mina förväntningar, mot verkligheten, hur saker och ting blev som de blev och det, det är ju fortfarande ja, topp, en av mina topp 10 spelupplevelser för att det var en nej, bra spelupplevelse. Nej, det var så himla dåligt. Jag
1: håller med. Det är sjukt konstigt alltså.
0: Ja, men det har någonting. Alltså, jag, jag har svårt att sätta ord på det, men... Ja, men typ, alltså...
1: jag blir fnittrig när jag tänker på det liksom.
0: Det var så kul, liksom. Någonstans.
1: Och så himla dåligt samtidigt. Ja. Men det är spel... Okej, okay, Jag vet ju, jag har ju en dålig egenskap att jag tror att jag tycker spel är roligare om det går bra för mig i ja. dem. Men det var så alltså, himla kul. Jag bara sådär, för senaste spelagången så spelade jag, Och sen gick jag ut och hade någon kisspuff. Sen pratade jag med min sambo och jag bara, alltså, det är ett sånt käkla bullshit-spel alltså. Och då satt vi och häglade. och bara, men byter till med det här och det här och sådär. Så visste jag ändå att det skulle komma ner till det. Ja, jag väl slå några tärningar på slutet. ser hur det går. Sen kan man ju, det är så kreativt. För det är en sandbox där det Man kan göra nästan vad man vill. Man kan tanka hela företag och något. Vi har inte inte ens uppen. Det är till något annat. Gillar man tematiska spel har man, eller så här, har man en person i gruppen som kan tänka sig att se en regel regelgenomgång på en timme och 20 minuter och bli peppad av det. Om man har personer som tycker om historia. Om man har personer som inte alltid måste tävla när man spelar ett spel. Om man har personer som på något sätt tycker är kul att förhandla. Då tycker jag att det här är ett spel som är absolut värt att prova. Mm. Man får också tänka då att jag tycker att det är en bra köp för att det här är en. Det är en konstnär som jag spel. Coldwell är en konstnär som försöker göra intressanta saker. Jag tror dock att de flesta av spel är mekaniskt undermåliga som jag har provat. Men det är något intressant. Alla spel behöver inte vara på samma sätt. Jag tycker det här är jag tycker det här är vackert. Jag skulle rekommendera alla köper det bara för att jag tycker Coldwell ska tjäna en massa pengar. Um, om man på något sätt vill ha ett spel som man tycker om så är det för er som är historieintresserade som gillar tomatiska spel som inte bryr om slump eller i alla fall kan tänka sig ha en trevlig historia med sina vänner.
0: Ja. Det här är ju ett spel. Jag kommer inte köpa det nu på KS för jag gillar inte KS. Jag kommer köpa det vid ett senare tillfälle för jag känner att jag behöver ha det här ståendes hemma. Ja, det kan nog de faktiskt få stå inplastat. Det gör inte mig någonting. Men jag tänkte jag har tänkt mycket på också det här vi har diskuterat också fram och tillbaka vilka spel behöver man ha mer än ett utav i sin umgängeskrets eh, Vad behöver bokhyllan fyllas av eller bla 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 1830 är ju ett spel som jag tycker ska stå i min bokhylla och det gör ingenting om det står ett i varje hem eh, 18 chess det räcker nog med att Det finns ett inom 10 mils radio. Nej men det är inte kanske så illa men Finns det ett i spelgänget Så räcker det Det är inget mm. som vi behöver äga massor av Och det är, jag tror ingen det Finns säkert folk som kommer tycka emot mig Men jag känner att Pipelines är ett perfekt exempel på det Våran spelgrupp En i våran spelgrupp Köpte det först Och han var så besviken På det men det är ett sånt här spel. Det är kul att ha det i i spelbiblioteket där man kan hitta det bland sina vänner, men jag tycker inte att någon ska behöva betala för det hela spelet själv.
1: <laughs> Nej, sant, sant. Jag förstår med det. Okej, om nu kommer det svårast då. Om du skulle ge det här ett betyg, vad är det för betyg då? Vi har ju kört ett 10-skala.
0: Jag tror fan det är från sju alltså. Kanske en åtta.
1: Ja, och det är på något sätt problematisera väl det betyg också. Om vi ger ett spel en 3 i mekanik och sen bara ja, det är ett jättebra spel. Ja, men jag skulle ge det Brassklappen. Ointressant att sätta betyg på. Men, sjua, Åtta. Mm. köpte.
0: Ja, så det var alltså tunga bräddspelspoddens seal of approval då, alltså.
1: <laughs> ja, det får du fast mig. ja. Och med det sagt så, ja, det här var kanske vårt mest förberedda avsnitt och därför också kanske mest röriga avsnitt. Jag vet inte vad vi kan säga om det här. Vad säger du Martin?
0: Nej, jag vet inte. Sjukt svårt alltså. Ehm, ja. Men jag tror jag kommer läsa lite mer historia om den nästa veckan vad jag hade förväntat mig att göra. Ehm, jag hittar ju också ja. liksom mycket spännande poddar när jag börjar forska i det här.
1: Och som vanligt vet vi inte vad vi ska göra nästa avsnitt. Vi har pratat lite om att vi kanske ska göra ett 186 avsnitt för att det är just den där vi spelar mest. Vi tycker det funkar bäst online. Vi kommer att ta en gäst om vårt underbara spelgäng. Vi får se när 1849 kommer. Det är ändå ett av våra favoritspel. Om det är någon som har någon idé om vad ni tycker vi borde göra eller vill ta kontakt med oss. Kontakta oss på vår Facebookgrupp eller skriv till oss direkt på vår marknadsföring där vi har skrivit på något forum. Eller gå in på en Discord-kanal. Alla de här länkarna Finns i avsnittsbeskrivningen. I annat fall. Så ses vi vid nästa tillfälle. Tunga. Martin, Martin Johansson är det som har varit här idag. Jag heter Eger Sundberg. Martin är om tunga.
0: En liten teaser har jag. Jag tror vi har lyckats ragga upp en person. Som kan tänka sig att lära ut ett coinspel till oss. Oh. Kommer inte bli nästa avsnitt. Men tanken är att vi ska försöka spela ett krigsspel kanske om två gånger se.
1: alltså krigsspel utan tärningar va mm.
0: utan, tärningar. utan
1: tärningar men djup tema hoppas vi på mm. och intressant setting kanske ja men det sagt mycket kärlek från oss hoppas ni har följt med i vår diskussion har ni några andra åsikter om vad tema är vad setting är eller någonting annat vi har sagt hör av er farväl
0: ja.